0: İyi akşamlar efendim. Yeni bir net bakışla karşınızdayız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün kabine toplantısındaydı tüm gözler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Tam kapanma olacak mı olmayacak mı sorusunun cevabını aslında tüm Türkiye'ye verdi. Perşembe gününden itibaren bayram sonuna kadar yaklaşık 3 hafta süreyle tam kapanma söz konusu detayları İlerleyen dakikalarda aktaracağız, bir yandan da altyazılarla duyuruyoruz. Tabii İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini de yine ilerleyen saatlerde belki de gecenin ilerleyen saatlerinde ya da yarın çünkü biraz daha var Perşembe'ye e, detaylı bir şekilde açıklamasını bekliyoruz. Bunun yankıları şu an itibariyle çokça konuşuluyor özellikle sosyal medyada. Biz de gündemimize geçmeden önce tam kapanma e, vaka sayılarının azalmasında en azından bayram ertesinde ve yazı karşılarken Bizi bir nebze olsun rahatlatacak mı aşı uygulamaları bir yandan hızlanırsa dönüşte tam kapanma bittiğinde biz gerçek anlamda vakaların azaldığı ki Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa'yı örnek göstererek onların açılmaya başladığı örneğini vererek 5000'in ee, altına günlük vakada düşmemiz gerekliliğine vurgu yapmıştı. Bunu sağlayabilecek miyiz işte bu kapanmadan dönüşte? Birer cümle e, belki birer ikişer dakika konuklarımızdan bu konudaki görüşlerini alarak başlayalım. Önce konuklarımı tanıtacağım. Her hafta olduğu gibi Mete Erer bizimle birlikte güvenlik politikaları uzmanı. Mete Bey hoş geldiniz. Teşekkürler çok sağ olun. Mücahit Birinci AK Parti Merkez Karar Yönetim ve e, Yönetim Kurulu üyesi hukukçu. Hoş geldiniz Mücahit Bey. Hoş bulduk Bey. sağ olun. Eray Güçlüer, Doktor Eray Güçlüer, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, o da İstanbul Stüdyoda konuğumuz. Eray hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim iyi. Yayınlar. Uzaktan bağlantıyla da Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Yaşar Hacı Salihoğlu, bu akşam net bakışa katılan isimler arasında hocam siz de hoş geldiniz. Bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Umarım şu an iyisinizdir. Evet zannediyorum duyamıyor bizi ee, Yaşar Hocam. Ee, i̇lerleyen dakikalarda kendisine bağlandığımızda Hocam, hem o, e, e, sağlık durumunu soracağız hem de bu kapanmayla ilgili e, görüşlerini alacağız. Mücahit Bey ile başlayalım. Beklenen bir şeydi aslında ama bir yandan da e, yayına girmeden önce de konuştuk. E, neden gecikildi tam kapanmada? Özellikle Ramazan'ın başında kısmi kapanma yerine tam kapanma olsaydı belki 60 binli... Vakaları görmeyebilirdik ee, eleştirileri vardı. Siz bu eleştiriler konusunda e, ne diyorsunuz? Aynı zamanda da tabii AK Parti'yi temsil eden yayınımıza katıldığınız için yarın da zannediyorum kapsamlı bir şekilde Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda bu konu tartışılacaktır enine boyuna. Evet. Şimdi
1: tabii süreç e, bilim kurulu ile beraber yönetiliyor. Yani süreçte kimse yalnız değil. Dolayısıyla burada bilim insanlarının e, beyanları, bilim insanlarının düşünceleri gayet demokratik bir ortamda. Ee, sağlık Bakanımızın da başkanlık ettiği bir yerde e, dile getiriliyor. E, bu kararlar e, tabii biz e, meselelerin bir kısmına hakimiz. Meselelerin daha çok kısmına hakim olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'dur. Ben bu noktada bu e, itirazların elbette dünyanın hemen hemen tamamında bu COVID sürecinde e, bu tür itirazlar, sağlık e, planlamaları ve sağlık politikaları noktasında itirazları görüyoruz. Biz yaşıyoruz bunları. Fakat işte bu, bunun bir bilimsel tarafı var. Bilimsel tarafında yani devlet daha ne yapabilir? Yani Bilim Kurulu oluşturmuş. Bilim insanlarının burada fikirleri alınıyor. Baştan beri süreç bu şekilde yönetiliyor. Paydaşlarla birlikte yönetiliyor. E tabi sıkıntılı bir süreç. E, özellikle esnaf arkadaşların ciddi sıkıntıları oldu. Mağduriyetleri oldu. E, çeşitli işçilerin çok ciddi mağduriyetleri oldu. İşte bu e, COVID'in kendi yapısıyla alakalı mağduriyetler yaşandı. E, burada yapılacak şey ben her zaman şuna vurgu yapıyorum. Evet kapanma ben biraz kapanmaya da mesafeli bir arkadaş arkadaşınızdım. Ama bu gerekli ise bu şartlara uyacağız hep beraber. Bu şartlara uyduktan sonra da inşallah bu süreci aşılamanın hızlanmasıyla ki yeni aşı anlaşmaları da Rusya ile beraber işte yeni aşı anlaşmaları Türkiye'de üretim noktasında bazı gelişmeler var. Onlarla birlikte bu süreci inşallah aşılamanın hızlanmasıyla olumlu bir şekilde tamamlayacağız diye düşünüyorum ben. Vatandaşlarımıza da tekrar sabır diliyorum. Bu bir sabır meselesidir. Hakikaten kolay bir iş değil. Yani bir yıldır bu süreci hep birlikte yaşıyoruz. E, adeta e, bir harp benzeri, savaş benzeri. işte sokakların boşaldığı, pazarları, cumartesileri sokakların boşaldığı. bir e, durumu yaşıyoruz, ilk defa yaşıyoruz. İlk defa yaşayınca da bunun işte psikolojik uzantıları olabiliyor. İşte bunun ekonomik uzantıları olabiliyor hadisenin. E, bunun hep birlikte başımıza gelmiş yani bunun dünyayla birlikte bunun üstesinden gelmeye çabalıyoruz. İnşallah bence Peki. çoğu git, çoğu gitti, e, azı kaldı. Aşının bulunması tabii çok büyük bir gelişme artık. E, i̇nşallah bu meseleyi e, kısa zamanda ben çözeceğimize inanıyorum.
0: Evet aşının bulunması önemli ama çok. hızlı aşılama çok çok daha çok da önemli. önemli. E, nüfusu az ülkeler e, neredeyse aşı süreçlerini tamamladılar. E, normal hayata dönmeye başladılar. Bizim de e, Sayın Cumhurbaşkanı da ona işaret etti. Hızlıca ona ayak uydurmamız gerekiyor. Doğru. Yaşar Hocam şimdi duyabiliyor musunuz beni?
2: Duyuyorum. E, bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Umarım iyisinizdir. Toparladınız. Teşekkür ederim. Çok şükür yani bu NKT döneminden de inşallah çıkmak üzereyim bir parça zorluk yapıyor. Ee,
0: hocam Covid oldu. Evet. Hocam ee, aşı
2: da siz. Evet aşı
0: Hastanede yaramadım. geçirdi. E, bir yani aşı olmanıza sürecini. rağmen. Evet maalesef. Ee, ee, ama, hocam ne düşünüyorsunuz e, tam kapanmayla ilgili bu hastalığı sıcağı sıcağına atlatmış biri olarak e, söylemleriniz, görüşleriniz, gözlemleriniz, hastane süreciniz de var önemli bizim için.
2: Şimdi tabii yani bu, bu küresel bir e, mücadelenin içindeyiz. E, bu konuda iki e, boyut çok önemli. Biri ülkelerin sağlık altyapılarının o yükü kaldırabilme kapasitedir. Türkiye'nin bu konuda e, çok ciddi, ona büyük engeller çıkartabilecek problemi olmadı çok şükür. Gerek şehir hastanelerin vardı, yatak sayıları, yoğun bakım hasta, e, yatak sayıları. Ve belki onundan da daha kıymetli olan hekimlerimizin becerileri. E, bu açıdan onların sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı. Burada büyük bir <gülüyor> mücadele, seferberlik e, anlayışıyla girildiği o geçen e, yılın Mart ayından itibaren çok açık. E, i̇kinci boyut, e, tabii halk sağlığı ilgilendiren bir, büyük bir şey bu. Ve bir zincir, herkesin birbiriyle olan, ilişkisi, diyaloğu, bu salgına karşı aldığı pozisyon, titizliği, yaklaşımı kadar çok önemli ki hani hep şey deriz, iyi sürücüyüm demeyiniz. Sizin iyi sürücülüğünüz karşı tarafın sürücülüğü kadardır. Bu da öyle, yani benim başıma da gelen öyle oldu. Ben çok titizleniyordum, çok sık koruma tedbirleri içindeydim. Maske, mesafe, yayınlarda bile maskeyliydim. Bir örnek vermek gerekirse. Ee, onun dışında işte Bey'in hatırladığı gibi aşılıydım. iki dozu da olmuştum. Antikor da oluşmuştu. 167 seviyeydi. Ee, ama ona rağmen oldu. Ee, üniversiteyi çok e, sıkı bir e, aslında tedbirlerle yürüt. Ee, geçen Haziran'da yeni normalleşme olduğunda da ben çalışanlarımızı yine hiç bozmadan nöbetleşe sistemle çalıştırdım. Kendi özel kalemim öyle çalıştı. Belki birkaç kez geldi gitti. İşte yakınımdakiler, bakam şoförü vesaire ama onlar kaptı. Onlar kaptı ve onlardan bana geçti. Evet
0: bir bulaş durumu söz konusu değil mi hocam?
2: Oldu yani dolayısıyla e, maskelerin kullanılma e, biçimi bunlar bile son derece önemli. Yani hükümet bu konuda elinden geleni yapıyor. E, bunu yaparken çok hassas bir denge üzerinde yürütüyor. Sonuçta e, ekonomiyi... 2000. Dünya Savaşı'nın sonuçlarının ekonomik etkileriyle kıyaslayacak çalışmalar çıkmaya başladı. Evet. Bu denli ağır koşulları ve sonuçları olan bir sürecin içindeyiz. Ee, Türkiye tam da böyle bir noktada büyük bir ekonomik mücadeleyi başlattığı bir dönemde karşılaştı burada. Büyük bir tarih tezi yazmak üzere, üretim seferberine girdiği bir noktada. Ee, ve Dolayısıyla e, burada o dengeyi koruyabilmek, Ekonominin çarklarını durdurmadan olabildiğince üretim çarkları başta olmak üzere kayıpları en az en azda tutarak ama insan sağlığını öncelleyerek toplum sağlığını esas alarak bu dengeyi çok iyi götürebilme zorluğu titizliği de çok açıkça ortada bunun gösterildiğini görüyoruz. Hepimize büyük görev düşüyor. Katkı sunmalıyız. Yani sonuçta ben yani buradan bir bu, bu de pek kurmak istemeyeceğim ama yine de dayanım. Hala bu konuda tıp, tıp ilminin ve etrafındaki diğer temel bilimlerin bu konudaki bildikleri bilmediklerinden daha fazla. Yani virüs direniyor, mutant yapıyor, yaşamak istiyor. İstelik hastalan, hastalık yaparken kendisi de öleceğini bildiği halde bunu yapıyor. Peki. O açıdan böyle bir noktada hep bize büyük sorunluk düşüyor. Umarım bu son kapanma olur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hedefine süratle ulaşırız. 5000 bin vaka hedefi koydu bugün. Ee, ama ne olur şu aşılamada herkes bu işte bir edilgenlik yapmasın. Ee, herkes bu konuda e, bana bir şey olmaz demesin. Ee, potansiyel olarak herkesin ulaştırıcı olabileceği kaygısını taşısın. Ama tabii psikolojik sorunlarda da yaşamasın. Esas bu dengeyi de korumak bize düşüyor.
0: Peki. E, Eray Hocam özellikle tabi e, hocam maske takmama ki ben yakinen tanığım e, hocamın titizliğine yayınlarda bile e, maskeliydi. Bütün kurallara uymama rağmen aşı olup antikor geliştirmeme rağmen böyle bir şey oldu dedi. E, tabi biz bunu duyunca etkileniyoruz. E, ertesi gün ya da işte buradan itibaren Duyduktan itibaren hemen kendimizi kontrol ediyoruz. Eksik bir şey var mı? Yaşar Hoca'nın boşuna böyle bir şey gelmiş. Aman bunu, bu işin şakası yok diyoruz ama galiba ikinci gün, üçüncü gün toplumun genelinde böyle bir şey var. Ee, bu bir öz de olabilir. Kendim için de söylüyorum. Biraz rehavete kapılıyoruz. O rehavet bu vaka sayılarıyla çok doğru orantılı galiba. Ne dersiniz?
3: Şimdi hastalıkla mücadelede gücümüz e, zincirin en zayıf halkası kadar... Ha, en zayıf halkasının gücü kadar. Çünkü bir yerden başladı mı oradan devam ediyor. Yani önemli olan bu pandemi e, akımının zincirinin bir yerde kırılması. Şimdi e, tabii ki e, bu işin e, aslında sizin söylediğiniz boyutuyla bu bir mücadele ama sabır mücadelesi. Yani nefse hakimiyet mücadelesi, sabır mücadelesi. Tabii sadece kendimiz de değil, etrafımızdaki insanları da, ailemizi, işte çoluk çocuğu, yakınlarımızı da sabırlı olun şeklinde telkinde bulunmamız, hatta davranışlarını sınırlandırma sorumluluğumuz da var. Yani sadece bizde de bitmiyor. Ee, bu da tabii artık yaza giriyoruz. Şimdi virüsün yaz kışı yok. Ya kışın tabii insanlar daha fazla toplu olduğu için bulaş riski artıyor. Ama yazın da yaşıyor bu virüs, kışın da yaşıyor. O burada sene çok yaşadık o tartışmayı evet, biliyorsunuz. Yani burada mesele e, bu şekilde belki biraz e, radikal sayılabilecek ama gerekli bir süreci e, sürece sabretmemiz gerekiyor. Sürecin gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü önümüz bayram. Eğer bu bayramın mutlu ve sevinçli bir şekilde yaşamak istiyorsak şu e, süreç içerisinde yaklaşık iki haftalık süreci e, göğüsleyeceğiz. Yani bu bir mücadele. Hakikaten <gülüyor> bir mücadele. Bu mücadelenin hakkını vereceğiz. Bu mücadelenin hakkını vererek bu virüsü yeneceğiz. Evet. Yani ya bizi virüs yenecek ya biz virüsü yeneceğiz. Bu millet hiçbir zaman düşmana yenilmemiştir. Teslim olmamıştır. İster görünsün ister görünmesin. Bu mücadele vereceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Yani tam da yazın bakın. Ülkelerin bir bölümü dünyada bu işi tamamladı. Mesela İngiltere %60, İsrail %100. İşte Amerika'da %50'nin üzerinde aşılamalar yapıldı. Ee, i̇şte Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik e, bir e, konser verildi. Yani dünyanın bir bölümü artık bu pandemi zincirini kendi toplumları içerisinde kırıp hayatın normal akışına doğru dönmeye başladılar. Şimdi bu bir işte bir bedel ödüyorsunuz. Yani bu sabır bedelini ödeyip normale geçmemiz gerekiyor. Hani bir kere e, bu şeye katlanacağız ama... Ee, normal Yeni normalin de gereklerine uyarak çok da rehavete kapılmadı ama eski sıkıntılara da tekrar geri dönmeden daha her geçen gün belki biraz daha iyi, biraz daha fazla normalleşerek bu süreci adım adım götürmemiz gerekiyor. Bakınız Türkiye'nin e, turizm potansiyeli yıllık 35 milyar dolar. Geçen sene ancak 12 milyar dolar elde edebildik. Bu sene bu da riskte. Yani şimdi bir taraftan da çok ciddi ekonomik baskı var. Hem hükümetlerin üzerinde hem toplumun üzerinde hepimizin üzerinde. Yani bunu bu sabırlığı kırıp işte biliyorsunuz Rusya'nın bu noktada şeyi var. Yani bir tedbir amaçlı bir durumu var. Türkiye yine gene Amerika, İngiltere gibi bazı ülkelerin bizi kırmızı kategoride. Hani çünkü şey çok yüksek yani. Hani bunu 5000'in altına indirmek Gerekiyor 5000'li seviyelere bu vaka sayısını indirmemiz gerekiyor ki biz de dünyaya diyebilelim evet Türkiye'de de artık bu kontrol edilebilir yayılma riski zincir olarak belli noktalarda kırılabilmiştir filan dememiz lazım bu nedenle inşallah bu hepimizin de gayreti ve sabırı çabasıyla bu virüsü yenip daha güzel günlere ulaşmak için bu 14 günü göğüsleyeceğiz. Evet. Ee, aslında bayram dediğiniz 14, 21 gün. 21 gün 3
0: hafta. E, kurban Bayramı'nı aslında daha rahat geçirebilmemiz için belki de bu tedbirlere uymamızın. Abi şöyle yani e, bu, bu Ramazan, sonra, bayramında Ramazan Bayramı'ndan sonra açacağız. Çünkü iki
3: hafta ya. Burada 10 21 günlük bir süre öngörülüyor. Dolayısıyla iki haftadan sonra yani zaten Hayır tam ya Yani bayramda haftası... zaten evdeyiz. Ama Kurban Bayramı'nda kısmen
0: dışarı çıkabilmeyi sağlamak için bu vaka sayılarının düşmesi çok çok önemli. Çok çok önemli. Evet. Ee, bari o bayramı e, geçtiğimiz iki bayramı da tam
3: anlamıyla. Yani şu e, da var, mutlu işte, yerine getiremedik, yine evdeydik. Ama bu Ramazan bayramında şöyle etkisi olacak, kayıplarımız azalacak, can kaybımız azalacak, üzüntülerimiz azalacak. Yani inşallah, hani e, toplum olarak en azından kayıplarımız olmayacağı için ya da mini olacağı için bir rahatlayacağız. Yani şimdi düşünün her gün insanlar oturuyorlar Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Hepimiz artık psikolojik bir şey oldu. E düşününsene şimdi ya vaka sayısı 5000'in altına düştü. Can kaybı 3'te 5'te. Ya hepimiz ya evde de olsak rahatlarız. Peki yani bir de niye, yani öyle bir psikoloji şey
1: diye mi? 23'lü insanda işte kapandık. Bu hep resmi bayramlarda milli bayramlarda kapanıyoruz. Dini bayramlarda serbest gibi. Canım, bir yetersin. algı Hı. tabii tabii onu onu unutturmak için bir algı üretmeye çalıştılar bunlar. E onun da olmadığını görüyoruz zaten. Geçen sene de hani bunun bayramlarla bir ilgisi olan süreç değil yani bu. Bu tamam. ba bambaşka bir süreç.
0: Peki. Ee, Yeni Zelanda örneğini verince görmüşsündür Twitter'da e, 50 bin kişilik konser böyle bir e, cümleyle belirtilmiş. Ben ilk gördüğümdeki tepkim şu olmuştu. Kim bilir hangi yıldan bu diye tıkladım resme. Meğerse çok yeniymiş. Bizim için yakın mı o
3: günler?
4: E, Valla e, çok ilginçtir. Geçen gün bununla ilgili bir belgesel seyrettim. E, dünyada kontrol etmediğimiz mütecev, bu virüsü kontrol etmeniz mümkün değil diye açıklama var. Yani sizin çok temiz olmanız gerekmiyor. Demin Üstad e, turizm örneğini verdi. Turizm örneğinde e, dışarıdan birisi gelip Türkiye'de bulaştırdığı anlayıtı. Hatırlayın, bundan bir buçuk sene önce Mart ayında ilk vaka gözükmüştü hatırlayın yani. Ya onlarla onlarla falan başladık ya. Yani. 10 20 i̇şte ilk İlk vaka hatırlarsanız ha, Sağlık Bakanı çıktı ve şunu söyledi. Türkiye'de ilk korona vakası gözükmüştür dedi. O günü hatırlayın. Yani buradaki şey şu. Ben başından beri şunu söylüyorum. Demin hocam sanırım söyledi. Yaşar hocam söyledi. Bugün bu virüsle ilgili bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında çok küçük bir bölüm. Her gün şey değişiyor. Yani bilgi değişiyor. Yani önce maskeydi... Bizim açımızdan değil bilim açısından. Bilim üstelik. açıdan bahsediyorum. Bilim, yani. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Biz bir şey bilmiyoruz. Onlar daha çok Tabii. biliyorlar. Ona rağmen onlar da biz bilmiyoruz. Çünkü devamlı virüs şöyleydi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Virüs normalde şey diyorlardı. Ee, güç kaybeder. hani Mutasyonla kuvvet kaybeder. Mutasyonla yani. kuvvet. Bu, bu tam tersi. Kuvvet kazandı. Bu kuvvetlendikçe daha çok şey yapmaya başladı. Yani bulaşıcılığı bulaşıcılı artmaya başladı. İlk başlangıçlarda işte şundan geçmez, şimdi onlardan geçiyoruz. Mesafe gittikçe uzadı. Ben Benim başından beri söylemim şu. Dünyada bu tüp genel olarak dünya salgını yaşayan coğrafyalarda, yani dünyayı bahsediyorum, bu kadar çok geçmişe göre çok daha hızlı iletişim vasıtlarının olduğu, yani ulaşım vasıtlarının olduğu bir yerde hepimiz yeni normale nasıl gideceğimize iyi hesaplamak zorundayız. Yani yeni normal nasıl olacak? Dünyada yeni normal nasıl olacak? Ve biz buna nasıl adapte olabiliriz?
0: Ki biz bu yeni normali telaffuz edeli de bir 4-5 ay geçti biliyorsun.
4: Yani asıl asıl bence bu işte başarılı. Evet sağlık kendi işini yapacak. O yapıyor zaten. Yani ilaç buluyor, aşı buluyor, tedavi yöntemleri buluyor. Onunla ilgili nasıl, nasıl dersiniz? İşte hastaları sağlıklı tutmaya çalışıyor, hayatta tutmaya çalışıyor. Ama bu için bir de başka bir tarafı var. Yeni normalle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Asıl sıkıntı ne biliyor musun? Yeni normalle yaşamayı öğrenemiyoruz. Orada hata yapıyoruz. Ne yapıyoruz ya mesela? Onu. Ne yapıyoruz?
3: Ya da ne yapmıyoruz? Ben sabırsız davranıyoruz işte. Size söyledi ya sabırsız davranıyoruz.
4: Yani ben ne yaptığımızı söyleyeyim. Ee, buradaydı, hatırlarsanız yine beraber senle konuşuyorduk. Dedim ki ya öyle ilginç sahneler görüyorum ki insanlar sokağa çıkmıyorlar hafta sonu. İnsanlar hafta sonu e, akraba çağırıyorlar. Yani aynı evin içerisinde 3 akraba beraber zaman geçiriyorlar. Yani işte oyunlar oynanıyor, beraber yemek yeniyor, içiliyor. 3 gün boyunca hani bir şeyde masa dört kişi tutturmazken aynı evin içerisinde 100 metrekarede 13 kişi, 14 kişinin yaşadığını görüyoruz. Hafta içi... iftar davetleri var ya evlerde. İşte onu söylüyorum. Yukarıdan aşağı apartmanlar, kapalı. apartmanlar aşağı doğru iniyorlar. Aşağıda piknik yapılıyor. Şimdi böyle... Bak yine aynı şeyi yaşayacağız. Bak şimdi tam kapanma diyoruz ya. Bak Ben sana o olacağı söyleyeyim. Şu ana kadarki en büyük oranla yaşıyoruz şu anda bak. En büyük oranımız ne? Yani vaka sayımız şu andaki en büyük oran da kapanma yaşıyoruz. Düştü biraz bu. Efendim? Hafta biraz sonu düştü,
0: düştü 38. Bin.
4: Yok yok yani... 38 60 binlere bin çıktık bin. bir ara. Onun sebebi var ama şeye baktınız mı? Test sayısıyla orantılı oluyor. Hafta sonu insanlar test bir, yapmaya bir, gitmeyince... Evet evet
0: biraz hafta, sonuyla hafta sonu ile... Hafta sonu
4: testi gitmeyince otomatikman da düşüyor. Ben sana şunu sorayım. Hafta sonu evlerinde 21 gün kapanacağız. 21 günde ne yapacağımızı ben iyice bakmamızı tavsiye ediyorum. 21 günü gerçekten evinizde tecrit olarak mı yaşayacaksınız? Yoksa bunun yeni normale aşma yöntemleri üzerine çalışarak mı geçireceğiz? Ben sana söyleyeyim. Yeni normalleri aşmanın yöntemlerini bularak geçireceğiz. Böyle olduğunda ne oluyor biliyor musun? Koyduğunuz kurallar sizi korumuyor. Çünkü apartmanın içerisinde bir kişinin kurala uymamış olması bütün apartmanı hasta yapıyor. İş yerinde işte hocam onu söyledi. Ben her türlü tedbirimi aldım. Bir kişi bulaş olduğunda bütün iş yeri onunla beraber bulaş oluyor. O bir kişiyi engellemek için uyaracak mıyız? Beraber buna mücadele edecek miyiz? Yani bunu polisiye denetim yapamazsınız ki. Yani apartmana mı insan sokacağız, eve de mi insan sokacağız? Herkes bunun bir an önce bitmesini istiyorsa, yapacağı tek bir şey var. Bulaşın yaygınlaşmasını istemiyorsa, yarın sabah işine dönmek istiyorsa, okuluna dönmek istiyorsa, iş yerini açmak istiyorsa, Evde kendi polisini kendisi yapmak zorunda. Peki. Bunu yapamadığınız müteç olmaz. Ben yani benim gördüğüm tek şey o.
1: Peki. Bu bölümü kapatıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim e, çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu e, özellikle büyük şehirlerde bu bulaşın e, bilim kurulunda bazı e, bilim insanların da bu noktada şeyleri var, beyanları var. Yani bu toplu taşıma hadisesi hakikaten çok ciddi bir bulaşma riski taşıyor. O tespit edildi zannediyorum. E, tabii tabii. Kesinlikle bir yani büyük şehirlerde Toplu taşıma ciddi bir Covid vakası artışına sebep oluyor toplu taşımalar. İşte onun önlemini almak lazım. Baştan beri söyledik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Seferler, Baştan evet. beri söyledik. Mart 2020'den beri söylüyoruz. Toplu taşımaya dikkat neydi edin. Yatırımlarınızı yapın. Toplu taşımayla neydi? alakalı. Fazilet durağı, ee,
4: Fazilet durağı evet, Yani evet.
1: tramvaylardan vagonları çıkartmayın. O ayrı, o ayrı bir şey. O Yok, başlı, hayır. Başlı. Yani işte, Belli, ama doğru gelmek dediğin şey o işte o. Çıkış noktası evet, evet. İşte evet. yani oradan evet. yüklenildi. Maalesef e, yeteri yatırımı şehirler yeterli yatırımı özellikle İstanbul ve Ankara yeterli yatırımları bu toplu yapamadılar. Yapamadılar ama bir yandan da spekülasyona devam ettiler. İşte ölü vefat sayılarında spekülasyon yaptılar. O işleri becerdiler ama sahada vatandaşın lehine fiil yaptılar mı yapamadılar maalesef. Peki.
3: Şimdi bir şey var önemli hani özür diliyorum şöyle. Şimdi bu İçişleri Bakanlığı'nın gelegesinde umarım biraz önce hocam da söyledi ben de aynen katılıyorum bu aşılama konusunu nun süratle ve şiddetle devam etmesi lazım. Yani hiçbir şey aşılamaya engel olmaması lazım. Yani bu 21 günlük süre kapanma süresinde Tabii. aşılamanın da devam edeceğini belirten bir şeyler o genelgede olursa insanlarımız da randevularını alıp en azından gidip hani bir yere de çıkamayacaksın en azından aşılamaya gidip devam etmesi Orada önemli.
0: Orada yaş ortalaması şimdi 50'lere geldikçe aşılama sırası diyelim bana geldi ee, daha geniş talep, bir nüfus nüfusa oranla tabi bir işte kuyruklar oluştu hastanelerde randevulara yetişilemiyor gibi bir tablo meydana çıktı ama öyle değil ee, oradaki o yaş grubundaki nüfus fazla ee, dolayısıyla bir randevu sisteminde tıkanma yok sadece tehir etme var yani bugün siz e, aşır randevusu almaya kalkarsanız Mayısın ikinci haftasına vermesi kadar doğal bir şey yok ama
3: burada da bir hızlanmanın
0: ee,
3: ya tabana yaymanın şöyle bir şey var hani ben de mesela şu oldum. Ee, yani şöyle e, size seçenekler sunuyor. Hani 182'yi aradım. Ee, dedi ki neredesiniz? Şuradayım. Ee, ne dedi ki şu hastanede şu gün. Şu hastanede şu gün, şu saat, şu hastanede şu. Gün. Seçin dedi. Ben de şu gün olsun dedim. Evet. Gittim 10 dakika sonra hatta <gülüyor> yani randevu verdi. En yakın sakuru Hastanesi dedi. Tamam dedim gidiyorum 10 dakika sonra bana randevu verdi. Gittim telefondan 10 dakika sonra oldum. Yeni hastanede oldunuz yani. Evet çok da güzel, güzel gerçekten var, muhteşem var. bir hastane. Herkesin görmesini de tavsiye ederim. Mükemmel. Yani burada seçenekleri sunuyor size. Size ona göre de gidip karar veriyorsunuz. O saatte gittiğimizde de hani öyle devasa bir kalabalık da yoktu. 5-10 kişi vardı. Sırada 5-10 dakika içerisinde geldi olduk çıktık. Peki Meteor'a aldın mı randevu? Alıyor şu anda alıyor. Daha,
4: e, <gülüyor> ben şu anda 55 ekilince olacağım inşallah.
3: Tamam
0: yok yaşını sormadım. Sadece randevu aldın mı diye.
4: İşte ben e, bana daha vurmadı. Peki. Ama şey şunu söyleyeyim. Hocam mesela şimdi şöyle okuyanlar da olur. Hoca e, aşı olmuş ona rağmen hasta olmuş. Aşı hastalığı engellemiyor. Hastalığı daha, Etkisini sert, azaltıyor. daha sert geçirmesini engelliyor. Düşün evet. hocamız... E, aşı olmamış ve antikorla karşılaşmamış olsaydı nasıl geçeceğini bir düşünün Allah bak. Allah kur. Ne kursun. kadar ağır geçirmiş. O evet. zaman daha ne kadar ağır geçirebilirdi?
0: Doğru. Evet. evet. Geçiyoruz. Doğru. Geçiyoruz ee, haftanın aslında en sıcak gündem maddesine. Ee, biz bu haftaya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a söylettirilen diyelim. Soykırım yalanının yansımalarıyla başladık. Türkiye'den tepkiler hat safhada ki kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirlerini tam kapanmayı açıklamadan önce bu sürece ilişkin tarihi bilgiler ve örnekler ışığında kapsamlı bir değerlendirme yapmıştı. Diğer yandan da hafta sonu Irak'ın kuzeyindeki PKK kampları hem karadan hem havadan yoğun bir bombardımana tabi tutuldu. Pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonlarının perde arkasını da konuşacağız geri kalan bölümde ama Biden'ın Biden söylediği soykırım ifadesiyle Başlayalım ve Yaşar Hocam'la e, ilk etabı e, ilk etaba start vermiş olalım diyelim. Hocam şimdi e, yeni Amerikan yönetimi dedik, Türkiye ile ilişkiler dedik, e, meselelerimizi ortaya koyduk. S-400'ler F-35 e, kararı e, FETÖ ile mücadelede bize yardımcı olunup olunmayacağı noktasında şimdi yeni bir başlıkla ka karşımızda Amerikan yönetimi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı çok kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Arşivler noktasını hatırlattı bir kez daha. Ee, burada e, Biden'a ben söylettirilen ifadesini kullandım ama e, politik siyasi yönünün de olduğu bir popülizm de içerdiği zaten aşikar. Sizin görüşünüz nedir? Yani e, o akşam bir e, yoğun telefon trafiği de yaşandı. Başkaca konularda görüşüldü ama İlla ki iki kamuoyuna da yansımayan ya da dünya kamuoyuna yansımayan kısımda da bu hadise yer aldı bir madde olarak. Ama Amerikan yönetiminin tırnak içindeki kararlılığı zannediyorum ertesi gün soykırım diyerek hem büyük felaket hem soykırım diyerek ortaya çıktı. Ne dersiniz?
2: Yani tabii Biden'ın yardımcısının onların seçim kampanyalarını biliyoruz. Daha evveliyatını biliyoruz. Özellikle Biden'ın. Rum ve Ermeni özellikle Rum robileriyle bulunduğu eyalet açısından da siyasete girişinde bile çok büyük etkili olduğunu biliyoruz. Bütün bunlar ve bir de tabii kurduğu ekip vesaire Blinkenlar gibi. Ama buna rağmen biz her 24 Nisan'da Amerikan başkanları işte bunu söyleyecek mi söyleyecek mi, mi diye odaklanırız son dakikada. Seçim çalışmalarında ansalar bile ama başkan olduktan sonra bunu ifade etmeyip işte büyük felaket vesaire gibi çeşitli kavramlarla karşıladıklarını biliyoruz. Bu sefer ne oldu da böyle oldu? Belki soru bu, bu, böyle sorulabilir. Yani bu Biden'ın kendi e, varlığı ve ekibinin varlığının farklılığından da kaynaklandığını söyleyebiliriz ama ben biraz bu işin olgusal olduğu kanaatindeyim. E, yani e, Türk-Amerikan ilişkilerinin geldiği noktada daha önce kıyaslanmayacak ölçüde bir büyük aslında e, sıkıntının içindeyiz. Peki nedir bunlar? Biz mi yarattık? <gülüyor> yani ben onu e, 3D1 e, e, K diye tarif ediyorum. 4 alanda. E, hepsini üreten de kendisi. Amerikan e, e, tercihi. O da yani işte 3D'den bir tanesi FETÖ'ye verdikleri destek. Türk yıldır bu örgütün beslenmesi, serpilmesi, yerleşmesi, ağını güçlendirmesi, sonra harekete geçirilmesi, birkaç ön hamlelerle ardından işin nirvanasına varan 15 Temmuz'u gerçekleştirme çabası, bütün bunlar o birincisi FETÖ'ye verilen destek. Birinci D de bu. İkinci de PKK-PYD-YPG terör yapısına ve onun siyasi kul HDP'ye, verdikleri koşulsuz destek. Yani işte silahıyla, aklıyla, stratejisiyle, planladıkları projeyle, ikinci bir İsrail kurma çabasıyla, ikinci bir galizyon devlet kurma çabasıyla onu sahaya sürmek. Destek de bu. Üçüncüsü Doğu Akdeniz'de ve bunun içine zaman, zaman işte hep böyledir ama Ege vardı esasında. Şimdi Doğu Akdeniz'de yeni bir iklim oluşuyor. Buranın yeni bir enerji politiği var adeta buraya yeni bir sömürge düzeni oluşturmak üzere bir hassasiyetin olunduğu, olduğu çok açıp. Ee, hocam
0: hocam duyuyor musun? Ben duyuyorum. Evet de devam edebilirsiniz hocam.
2: E, tamam siz görüntüden gidince beni duymuyorsunuz sandım. Yok, Üçüncüsü yok. de bu Doğu, Doğu Akdeniz'de e, yani Güney e, Kıbrıs Rum yönetimi temelli ve Yunanistan'ı da e, Bütünleştirerek, bitti de İsrail'in bir denklem e, oluşturucu faktör olarak, aktör olarak sahaya sürülerek burada bizden çok işte İranistan'ın ve diğer aktörlerin e, tezlerine verdikleri destek. E, ve son olarak e, ona da Kadi başlığı dedim. O da S400 bahanesiyle aslında Türkiye'nin milli savunma sanayindeki aldığı mesafeye vurmak istedikleri köstek. Bakın hazırladıkları raporlar var. Daha önce sizler de çok konuştunuz, hepimiz konuştuk, yazdık, çizdik. Bu Rand aslında bana göre en canlandırıcı nokta şuydu. E, orada tabi akıl veriyor, muhalifet nasıl e, derlenip toparlanır vesaire. Onlar tamam, çok çarpıcı iş kurdu. Ama tablolar vardı rapor mesela, çeşitli aktörlerin Türkiye'nin Amerika'yı, Türkiye'nin Afganistan'ıyla, Rusya'nın Türkiye'yle, İsrail'in Türkiye'yle. O tablolarda sütunlar var. Ee, nerelerde çakışılıyor, nerelerde çelişiyor, nerelerde ayrışıyor? En canlıcı amerika Türkiye ilişkisinde ayrışma noktası neydi biliyor musunuz o tablolarda? Türkiye'nin savunma sanayinde kendi kendine yeter duruma gelmesi. Bu Amerika'yı rahatsız etmiyor. Bu yüzden çelişiyormuştu Amerika ile şey, Türkiye ile Amerika. Ne yapabiliriz bunu? O üç desteğe ne yapabiliriz. Ya ne yapalım? Boyunmayalım. Peki yani fetöyle yaptığımız mücadele yeter bu kadar. Arkasında küresel av ve siz efendileri desteğinizi sürdürüyorsunuz, hala inatçısınız. Peki kardeşim, bu kadarla yetinelim. Sizin bundan sonraki süreçte o desteğini sürsün, biz de buna seyirci kalalım bitireceğiz. Ee, yani PKP'de kaç başkan değişti, bu kadar askeri işte diplomatik her yol denen yani askeri diplomasi kastediyorum hiç kuşkusuz. Ama e, biz bu desteği kesmiyoruz dediler. E, esas itibariyle bizim orada bir planımız var. Ne yapalım? Buna boyun Buyurun Suriye'nin kuzeyinde istediğinizi yapın. Bizim e, üç askeri harekatla durdurduğumuz e, o e, batıya doğru ilerleyişi devam ettirin. Terör örgütleriyle dans etmeye devam et. Geri gelin Daesh'in sürü sahaya. PKK'yı meşhur. E, Daesh'ten sensin, densin ki işte PKK TH'la mücadele Bu emanetçi işgaller. istediğiniz yapım. Bunu mu diyelim? Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan stratejisi benimsedik. 462 mikrometre kare alan. Bundan vaz mı geçelim? Kimsenin hakkını, hukukunu e, zedelemeden, coğrafi gerçeklerle çelişmeden belirlenmiş sınırlardır o. Vaz mı geçelim buna? Yani bir filo kurdun. Tarihinde ilk defa devrim niteliğindedir. Türkiye'nin denizlerini önce aramak ikincisi Kendin aramak üzere oluşturduğum bir strateji bu. Sismik ve sondaj gemilerimiz. Yani attık, e, aldık bunları ama hata ettik. Onları da çekiyoruz hangarlarına ve hiçbir şekilde onları da kullanmayacağız mı diyeceğiz? Bu mu diyeceğiz? Peki milli savunma sanayinden rahatsızlık duyuyorsunuz. Kendi kendimize yetmeyelim. Yine geçmişte olduğu gibi sizin silah pazarınız olalım, sattığımız silahların da kölesi olalım. Siz istediğiniz gibi bizimle e, o konuda dışarıdan yönetin, biz içeride idare edelim. Bunu mu diyeceğiz? ların hiçbir olmayacağını. Biden gelir, öbür. Bunlardan geri adım atmadıklar. Bu ülkeye boyun eğdiremiyoruz. Ne dediysek olmuyor. Dolayısıyla yani emperyalizmin klasik reflekslerinden bir tanesi de şu. Dener, dener, dener. O kaleyi yıkamıyorsa pragmatist yanı da öne çıkar. İşte ise tamamen ilişki kopmasın diye o zaman o zaman bir ilişki zeminini e, kurmak, e, kaybetmek istemez. Biz tam o işin fazındayız, arefesindeyiz. Peki. Direnirsek katlarım. O yüzden e, yani soykırım e, yalanını bu kiri e, iftirayı söylemiş olmasının tabii yani çok açık ya. Yani. İftiru şimdi biz tarihi gelmeklerin böyle olmadığını bir kez daha, binlerce kez daha. Bu hukuki hiç bir geçerli yok. Binlerce kez daha e, yani el söyledi alırım. Başcitedir bir dışa kurum geldi. Ya. En son e, Karabük e, işgalinden kurtulup Karabük özgürlüğünden kazımsızlığı, dokun, kurmak istedikleri bozan, Türk oyun bozucu karakteri, Libya'daki istedikleri yapamama hali, Mısır'da başardıkları darbeyi Libya'da şaramamalarının usulsüzlüğü bütün bunların toplamının düşe vurumu. Hedef ben size söyleyeyim. Türkiye'nin bağımsızlığıdır. Türkiye'nin Türkiye'den yönetilme kararlılığıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun Sembolü, simgesi ve direnç noktasıdır. Onların gözünde de böyledir. Gerçeği de budur. Raporlara da yazanlar onlardır. Ee, başkan adayı e, döneminde bu zat değil miydi? Muhalefeti ayarlayalım, cesaretlendirelim. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim yoluyla iktidardan indirelim hevesine kapılan. E, bundan vaz mı geçmiş? E, yani şimdi görüyoruz hemen ardından. Yani bu Türkiye'nin iç cephesine saldırıdır. Türkiye'nin dış cephesinde başaramadıklarını iç cepheyle başarma hamlesidir, çabasıdır. Buna mail Bunları meyledenleri de gördük. Yani kalkıp Türkiye'de hala siyasi parti olduğu zannedilen bir yapı, bir terör örgütünün siyasi kolu. Ee, üstelik kendi, e, sözüm ona partisinin üst kurulunun açıklaması diye sosyal medyaya açıkça yüzleşelim bu Ermeni e, soykırımı e, e, gerçeğiyle diyebilme cesaretini göstermiştir. Bunu o göstermiş olabilir çünkü siyasi parti değildir. Bir terör örgütünün uzantısıdır. Ama onunla dostluk yapmak isteyenler onunla seçim İttifak. ittifaklarına girmek isteyenlerin sessizliği onların bir kelam edemeyişleri de aslında geriye dönüp bakıldığında hocam. evet geriye dönük bakıldığında Biden ve onun şirakasının aslında e, mutlu eden ve cesaret, cesaretlendiren bir çizgidir. Bunu da unutmamak.
3: Peki.
0: Mücahit Birinci, gerilim siyaseti değil mi bu? Neden devam ettirmek istiyor? Zaten ilişkilerimiz e, son zamanlarda belli az önce saydığım konu, konu başlıkları altında sıkışmış durumda. Bunu daha da gererek ne amaçlıyor Amerika?
1: Meseleyi tabii e, dört veciyle ele almak lazım. Bu birincisi çok kısa özetleyeceğim. Birincisi tarihi perspektif tarih nedir? Birincisi o. İkincisi Hukuki perspektif nedir meselede? Çünkü genosit bir soykırımla itham ediliyorsunuz. Üçüncüsü, Biden Amerika Beş Devletleri sözleri ne manaya geliyor? Dördüncüsü de iç politikadaki yansımaları nedir bu hadisenin? O da önemli. Şimdi birincisi tarih gerçeklik nedir? Bakın bu sözde soykırım olarak nitelendirdikleri 1915 olaylarında o zorunlu göç meselesinde meselesinden 2-3 sene önce Osmanlı İmparatorluğu'nun Dışişleri Bakanı var Ermeni, Maliye Bakanı var Ermeni, Beylerbeyi Sarayınızı Ermeni yapmış, Donobahç Sarayınızı Ermeni yapmış. Tak Ortaköy'deki o muhteşem camiyi bir Ermeni mimar inşa etmiş. Dolayısıyla şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'nin herhangi bir tebaasına, herhangi bir vatandaşına veya herhangi bir millete, İmparatorluk sınırları içerisinde yaşayan herhangi bir millete bu tarz bir düşmanlığı asla söz konusu olmamıştır. Bu tarihi bir realite değildir. Nedir bu? 1915'te 1915'te tabii bu Birinci Dünya Savaşı'nın göbeğidir 1915. Osmanlı İmparatorluğu savaş içindedir. Ermeni çeteleri Erzurum'da, Bitlis'te ve işte Van'da çok ciddi katliamlara girişmektedir. Rus ile beraber Rus ordusundan silah mühimmat yardımı alarak çok ciddi katliamlar yapmaktadırlar. Bak bunların topu vardır. Bunların ağır makinal tüfekleri vardır katliam yaparken. Şimdi Osmanlı Devleti ne yapacaktı? Yani oradaki tebasını, oradaki vatandaşını Muhafaza etmeyecek miydi? Elbette ki muhafaza edecekti. Dolayısıyla o zamanki devlet haklı bu zorunlu göçün e, mecbur olduğu kanaatine varmıştır. Dolayısıyla e, zorunlu göç fotoğraflarını da incelediğimizde e, Osmanlı Devleti'nin askerleri ve zabıtaları e, göçe nezaret eder şekilde birçok yerde e, göç eden halkı, e, Ermeni halkını kontrol etmiştir. Güvenliğini sağlamıştır birçok noktada. Şimdi bu göç hadisesinde işte sayılarda çok ciddi tabi abartılar var. Yani sayılar, rakamlar da o şekilde değil. Neredeyse bazıları Anadolu'nun toplam Ermeni nüfusundan daha büyük rakamlar katledildi diye söylüyor. Öyle bir gerçeklik de yok. Şimdi bunlar göç ettirdikten sonra buna bir deport. Bakın Biden'ın birinci hatası, tarihsel hata. Metin olduğu gibi hatalarla dolu. Tarihi hatalarla dolu. Mesela ne? Deport diyor. Yani yurt dışına çıkartma diyor. Hayır yurt dışına çıkarılmamıştır. O teba bir noktadan alınmış. Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki başka bir noktaya gönderilmiştir. Başka bir noktaya göç ettirilmiştir. O zamanki gerekler, yine, şartlar koşuluyor. Yine hakimiyetin evet, olduğu işte yani. evet. bir noktaya. Evet. Şimdi e, bu hadiseleri bu şekilde evet, ne olmuştur, yolda ne olmuştur? Bir kere salgın hastalıklardan ciddi bir e, kırım olmuştur, yaşanmıştır. Çünkü savaş şartlarında. Fakat e, Osmanlı tebaasının diğer kısmı tebaayı vurgulayarak söylüyorum. Çünkü o zamanlar teba. Yani o teknik ismiyle kullanıyorum. Kimse burada buradan da bir şey çıkartmasın. Osmanlı tebaasının o zamanki e, vatandaşları yani Türk unsuru, unsuru da Türkmenler de e bunlarla beraber e, bu işte TIFO'dur. Bu salgın hastalıkları e yaşamışlar. Abi. Savaş şartları var. İkinci unsur nedir? Bazı çeteler, bölge çeteleri tarafından saldırıya uğramışlardır. Bu göç hadisesinde güvenlik zaman zaman zafa uğramıştır. Çünkü Osmanlı Devleti savaştadır. Dolayısıyla bu hadiseden sonra bu göç hadisesinin işte bir adeta e, özellikle diasporanın Yıllarca işte bu genosit yani soykırım olarak niteleme meselesi tamamen siyasidir. Tarihi gerçeklerle aykırıdır. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kadar kendine güvenlidir ki demiştir ki buyurun Sayın Cumhurbaşkanımız buyurun arşivleri açtık bilim adamlarınızı toplayın gelin inceleyin demiştir. Ses yok. Ermeni tarafı arşiv açıyor mu? Yok. Yok ki delil yok delil yani böyle bir şeyin olduğuna dair ne toplu mezar var? Ne toplu kırım var, ne gaz odası var, ne başka bir şey inşa edilmiş, ne konsantreşin kamp, yani işte arıma kampları, o nazilerin tarzındaki kamplar, o tarz kamplar, çalışma kampları, mampları hiçbir şey yok. Böyle bir soykırım mı olur? Şimdi bu tarih gerçeklik bu şekildeyken Osmanlı Devleti bu meseleyi bu şekilde çözeceğini düşünmüştür ve bunu yapmıştır. Tehcirdir bu hadise. Şimdi gelelim için hukuki boyutuna. Şimdi hukuki boyutunda 1948 e, tarihli bir soykırım sözleşmesi var. Fakat bu tabi soy, soykırım sözleşmesinde Eğer bir mevzuya bir olaya soykırım nit olarak nitelendirebilmek için olayı Ya e, görevlendirilmiş mahkemeler Veya uluslararası ceza mahkemelerden bu noktada bir karar çıkması gerekir. Bugüne kadar. Bakın tabi elbette. Şimdi e, Osmanlı Devleti'nin bakiyosu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Zaten bundan sorumlu tutulabilmesi çok ciddi bir hukuki soru işaretidir tutulabilir mi tutulamaz mı bu başka bir hukuki tartışma konusu olmasına rağmen hiçbir şekilde ne Osmanlı İmparatorluğu ne Osmanlı Devleti ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda herhangi bir uluslararası yargılamaya tabi tutulup herhangi bir karar alınmamıştır. Bakın biraz daha ötesini söyleyeyim. Hadi biz şeyleri açtık, arşivleri açtık. Daha ötesini söyleyeyim bakın. 1918 senesinde İstanbul, İstanbul yani Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İngiliz işgali altındaydı. Ya bunlar var ya bu e Evraklara, bu belgelere, e, oradaki bütün Osmanlı arşivine didik didik ettiler. Didik didik ettiler. Bir şey bulamadılar. Bulsalardı, yargılayacaklardı. Veya bulsalardı, bunu ciddi manada delille kullanacaklardı. Tabii tabii, uluslararası boyutu da hiçbir, taşıyacaklardı. Hiçbir şey bulamadılar. Yok ki böyle bir şey. Yani o soykının bir gerçeklik, tarihi bir gerçeklik değil ki. Şimdi bu meseleyi bu şekilde koyduktan sonra ne bir karar var, ne hukuki karar var, hiçbir şey yok. Sadece siyasi kararlar, parlamentolardan, yerel halkın ve özellikle diaspora'nın, Baskısıyla alınmış bir takım siyasi parlamento kararları var. Hukuk dünyasına herhangi bir şey ifade eder mi? Hiçbir şey ifade etmez. Açık söyleyeyim. Mahkemelerde delil teşkil eder mi? Mahkemelerde delil teşkil etmez. Gelelim Biden'ın açıklamalarına. Biden yani e, iler tutar tarafı olmayan, tarihi birçok hata ile dolu, İstanbul'u Konstantinopolis olarak niteleyen bir metne metni açıklamıştır. Yani bu Biden'ın... göz kırparak Göz aslında. kırparak yani evet. ya Bu tamamen siyasi olduğu... Oradaki diasporanın baskısıyla onlara da göz kırparak söz verdiği için yaptığı adeta. Hani bir de iyilik yapmış gibi servis ediliyor. Bak şöyle servis ediliyor. İşte orada Osmanlı İmparatorluğu'nu öyle çıkartmış. Türkiye Cumhuriyeti Devletten bahsetmiyor bu bir. İkincisi de Konstantinopolis diyerek hani o yine eskiye atıf yapıyorum. Bak bu şu andaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni pek ilgilendirmiyor gibi böyle ortada adeta dansöz gibi ortada bir köprü bir üzerinde. Bir
0: diyor ya hani. Ince,
1: i̇nce köprü üzerinde yürümeye çalışmış tamam mı? Yazık. Zavallı. Ayaklarına dolaşmış. Şimdi, tabii, tabii. şimdi bu, bu noktada e, ciddi tarihi gerçek eksiklikleri var. Yani iler tutar tarafı yok bu metnin. Metnin hukuken ne olduğunu söylüyoruz. E, bazıları karşıya diyoruz ki hukuken kendine mühkündür bu metin. Yoktur. Yok hükmündedir. Yani hukuk dünyasında bir yansıması olmaz bu metnin. Bu metinlerle yargılama olmaz. Siyasi metinlerdir bunlar. Dolayısıyla şimdi Biden e, bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir de iç siyaset ve içine dönelim. İç siyasette ne oldu? İşte Biden'ı kınamak kolay ya. Biden işte bazı ee, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri hükümetin büyük e, çoğunluğu işte Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü ondan sonra e, işte Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımızın sözcüsü e, ve işte iletişim başkanımız değerli iletişim başkanımız bunlar e, toptan kınadılar meseleyi hadiseye kınadılar ve bir şey daha kınadılar ama bir şey daha kınadılar dışişleri bakanımız tabii bir şey daha kınadılar ne kınadılar o egemen, kendisini egemen olarak nitelendiren güç var ya o gücün, o kapitalist gücün, o sermayenin Türkiye'de kuklasının beyanlarını da kınadılar. Adalet ve Kalkınma Partisi diyorum. E, hükümet diyorum. Kim bu? HDP. Ne dedi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yüzdesin dedi. Bu soykırımla yüzleşsin dedi. Bakın bu hadsiz açıklama içerideki Parya'nın kuklanın konuşmasıdır. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin içerdiği kuklasının paryasının konuşmasıdır ki bu açıklamadan önce. Evet, şimdi bakın çok daha galiz. Yani Biden bir taraftan kurtarmaya çalışıyor meseleyi de bunlarda o şey o hassasiyet falan da yok yani. Çok daha galiz bir ifadeyle söylüyor bunu. Peki ben sorum şu. Şimdi bu bu söz böyle söyleniyor. Bunlarla beraber iş tutan partiler var değil mi? Millet İttifakı içerisinde bunlarla iş tutuyorlar. Öyle veya böyle özellikle Cumhuriyet Halk Partisi. Ya bir kelam etsenize İyi Parti Genel Başkanına söylüyorum. Burada Biden'a söz söylemek kolay. E, söylesene. HDP'ye bir söz söylesene. Yani neden çatınız çıkmıyor? Gıkınızı neden çıkaramıyorsunuz? Beraber beraber fidan diktiğiniz HDP'ye bu sözünden dolayı neden kınama yapmıyorsunuz? Siyasette bunun bir yansıması olmaz mı? HDP siyasi bir parti değil mi? Bunun bir karşılığı olmaz mı? Neden bu olmadı diyemiyorsunuz? Bakın tam tersine farzı muhal bir örnek vereceğim. Çok çarpıcı bir örnektir bu. Ya bırakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, MKYK'sını en üst kurulunu, organını bırakın bir tarafa. Yani böyle bir açıklama yapmasını bırakın. Bakın AK Parti'nin Herhangi bir olmaz ya farz muhal diyorum. Bir mahalle başkanının şu tarz bir açıklaması olsaydı var ya bunlar nasıl ortalaya kaldırdılar biliyor musunuz? Bakın çıtlarını çıkaramıyorlar ya. HDP iş tuttukları beraber iş tuttukları partinin en üst kurulu diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor bu soykırımla yüzleşmelidir diyor çıtlarını çıkaramıyorlar bunlar. Ne Meral Akşener kendisini milliyetçi olarak ifade eden Meral Akşener çıtını çıkarabiliyor buna. Ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı çıtını çıkarabiliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının çıtını çıkaramamasını anlıyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün bu Ermeni soykırılımı ile alakalı, beyanları çok nettir. Bunlar bu soykırımı yaptılar diyor. Bu Ermeniler bu saldırıları yaptılar diyor. Ağır silahlarla yaptılar diyor. Hatta Maraş örneğini veriyor. Maraş'ta ciddi katliam yaptılar bunlar diyor. Dolayısıyla bunların yaygarası doğru bir yaygara değildir diyor. Bu tür bir soykulum hiçbir zaman Osmanlı Devleti bu tür bir soykulum yapmamıştır diyor. Bakın beyanları nettir. İsterseniz okuyabilirim. Getirdim beyanlarını. Buna rağmen Araya gideceğim. Buna rağmen toplayalım. Atatürk'ün partisi olduğunu iddia edenler kimi İstanbul İl Başkanı yaptılar? 24 Nisan'a atıf yapan zat İstanbul İl Başkanı değil mi şimdi? Evet İstanbul İl Başkanı. E bu ne perhiz bu ne lanetursuz Bakın şunu söylüyorum. Ne dedi o? Bugün işte 24 Nisan tweetini hatırlayın. Bugün 24 Nisan işte, 23
0: Nisan yarın 24, yarın.
1: 24 Nisan e, 1915'i hatırlayın gibi bir e, tweet atmıştı. E, bunu da kabul ediyor zaten. Şimdi bu böyle bir zat e, Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'un Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı. Dolayısıyla e, bu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi midir bu? Değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi değildir. Kimdir bu? Canan Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sidir bu CHP. Şimdi ben şunu söylüyorum bakın. Vatansever, vatansever Atatürkçüler bu hadiseyi ayıracakları kanaatindeyim. Çünkü bu turnasol kağıdı gibi bir hadisedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savunmayıp Ermeni tezlerini savunan bir ortağınız var. Çit çıkaramıyorsunuz ona. Zamanı gelince milletimiz çok inanıyorum buna zamanı gelince milletimiz ve özellikle Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne diğer ittifak üyelerinin önüne bu faturayı koyacaklardır. Benim kanaatim budur.
0: Peki bu bölümde söz veremedim efendim. Ee, Bey'i kesmek istemedim. Sorun yok ki. Sorun yok. Ee, araya gidiyorum. Tabii. Dönüşte devam edeceğiz. Tabii. Aynı konu başlığı üzerinden bizden ayrılmayız. Yeniden birlikteyiz, devam ediyoruz net bakışa. Amerikan Başkanı Biden'ın soykırım ifadesini kullanması ve Türkiye'nin buna karşı geliştireceği reaksiyonlar, tepkiler noktasında Mete Yarar'da kalmıştık araya gitmeden önce. Ee, Mete Yarar, Türkiye ne yapacak? Ee, bu ifadenin ardından Mücahit birinci dile getirdiği en üst perdeden tepkiler söylendi, söylenmeye devam ediyor ama... Bir yandan da böyle bir somut sanki Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı verilmesi gereken cevap beklentisi var. İşte üslerle ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgede zor durumda bırakacak bir takım adımlarla
4: ilgili. Ne düşünüyorsun? Ya öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, sorun bir ilk kısmı var. Ee, Amerika Birleşik Devletleri bir ülkeyi veya o ülkenin devamı olan, bir milleti bu kadar büyük bir siyasi kararla nasıl kirletme cüretini gösterdiğiyle başlamak lazım. Çünkü sonuçta e, bu şunu söyleme şansına sahip değiliz. Bu bizden önce yapılmış gibi bir şey söyleyemeyiz. Bu bizim atalarımızın yaşadığı coğrafyada övündüğümüz insanların devamıyız biz. Biz Türk milletiyiz. O yüzden de e, biz Burada keselim, bundan sonra başatalım falan de, diyemeyiz. Hukuki sorunluk başka bir şey, gelemeyiz yani. Hukuki sorunluk başka bir şeydir. Hukuki sorun olmaması başka bir şeydir. Millet olmanın esası geçmişinin, geçmişine sahip çıkmakta başlar. Evet. Bugün eğer Türk milletiyiz diyeceksek, geçmişine sahip olduğun için bunu söyleyebiliyorsun. Sonradan oluşmuş bir topluluk değiliz. Yani sınırlar çizilerek Irak burası Iraklılar diye konuşmuş bir şey değiliz. Biz Ta kendini M.Ö. 204'lü yıllardan beri kabul etmiş, Cumhurbaşkanlığı forsun da o devletlerle özdeştirmiş ve devam niteliğinde olduğunu söyleyen bir ülkeden bahsediyoruz. O zaman bir bunu bir yere koyalım. Bunu bildiği halde neden yapar sorusuyla başlayalım. Yani Biden sabahleyin kalktı ve ben böyle bir siyasi karar aldım deme hakkına sahip mi? Bence o kadar rahat değil. Hiç kimse e, bu kadar rahat büyük kararlar almaz. Sonuçta etrafındaki ekibiyle beraber görüşür. Buradaki bence önemli şeylerden bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri ile isterseniz 1980'le başlatın, isterseniz ilk beraber yola çıktığımız 1952'de başlatın. O günden beri yaşadığımız bir sorunlar silsilesinin geldiği yerdir burası. Ve ilk defa da karşılaşmıyoruz. Yani i̇lk defa da bugün karşılaşmıyoruz. Ben şuna inanıyorum. Bu kadar yüksek perdeye çıkmasının ana sebeplerden bir tanesi artık Türkiye'de hedef değiştirmesinden kaynaklanıyor. Neden? Söyleyeyim ben size. Türkiye'de daha önce çoğunlukla e, güç devşirmek için kullandığı enstrümanlar vardı. ABD'nin. Yani kendi çıkarı için gücü elde etmek istiyorsa bazı mekanizmaları devreye sokuyordu. Neydi onlar? Zaman zaman örgütler, terör faaliyetleri, darbe darbeler veya vekayat unsurları FETÖ, tü, fetö tipi benzeri örgütler, doğru mu? Bu klasik metodolojisiydi. Geçmişte bunun içerisine şöyle bir şey hiç hatırlıyor musun? Mesela e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de siyasi yapıya nüfus etme gücü var mıydı eskide, geçmişte? Yani A Partisi'ne değil de B Partisi'ne nüfuz etme şansı var mıydı? Yoktu. Yoktu. Herkesin duruşu aynıydı. Yani 1974'te Kıbrıs Harekatı'ndan sonraki ambargo uyguladığında Türkiye'deki blok olarak, evet bir blok olay evet demişti ama diğer blokta niye veriyorsunuz dememişti. Yani niye karşı çıkıyorsunuz dememişti. Daha sonraki dönemde Ecevit döneminde de kaldırılması için geldiklerine hayır ben kaldırmıyorum diyordu. Ama Biden çok ilginçtir. Seçilmeden önce bir laf söyledi. Türkiye'deki siyaseti dizayn etmekle ilgili bir kelime söyledi. Ve siyaseti dizayn etmek istiyorsanız, Türkiye'yi itibarıyla, hukuki ve statüsüyle ilgili tartışmalar açarak yapabilirsiniz bu. Yani olan hükümeti yıpratmak veya e, sistemi yıpratmakla başlayabilirsiniz. Artık çünkü şu anda PKK'nın Türkiye'de bir eylem yapma şansı var mı? Yok. Yok. 300'e kadar indirilmiş, hatta 300'ün altına indirilmiş bir örgütten bahsediyoruz. Türkiye'nin sınır güvenliği gibi sorunu var mı? Yok. Türkiye'nin içerisinde diğer örgütlerin büyük eylemler yapma şansları var mı? Yok. FETÖ'nün Türkiye'de bir güç devşirme şansı var mı? Şu andaki şartlarda söylüyorum. Kriptolardan bahsetmiyorum. Büyük oranda yok. O zaman el kendilerine düşmeye başladı. Yani maşa kalmayınca direkt müdahale etmeye başladılar. Aynı Trump'ın ben ekonomimize zarar veririm, ben dolarla terbiye ederim lafıyla başlandı. Yani ben burada yalnızca Biden'la ilgili olarak düşünmüyorum. Yani bu Biden'dan kanaklanan bir durum değil. Veya Trump'tan kanaklanan bir durum değil. Türkiye'ye son dönemde söylenen o kelimeyle ilgili kontrol dışına çıkmış müttefik. Neyin kontrol dışına çıkmış? Kendi istek ve arzularının dışına çıkmış bir ülkeden bahsediyor. Neler bunlar? Libya. Ne bu Doğu Akdeniz? Ne bu Suriye? Ne bu PKK? Ne bu Karabağ? Rusya-Türkiye ilişkileri. Hepsi ondan hissemekleri şeyler. Ama Türkiye'nin de Beşiktaş ile ilgili çözmesi gereken ana sorunlar. Bir Azerbaycan'ın
0: kuvveti aynı zamanda kendilerinin de zayıfladığı noktalar ve bölgeler olarak da adlandırılıyor. Aynen öyle,
4: aynen öyle. Aynen öyle. Kendisine güç devşirmek istediği bölgelerde. Yani şimdi Ermeni diasporası niye çok ayağa kalktı? Karabağ gibi bir yeri 30 yıllık bir sorunu Türkiye Azerbaycan'la beraber çöz bitti. Kesti bıçak at, atar gibi attı. Libya aynı şekilde. Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz'de Herkesin çıkarı varken, yok arkadaş dedi, ben kimseye burada müsaade etmem. Müsaade etmem. Çıkarlarını korumaya başladığında, siyasa bir haline dönüşmeye başlıyorsun. siyasal rakiplerini aşağı çekecek büyük hamleler yapman gerekir. Bunlardan bir tanesi S-400 ile ilgili alınan karardı. S-400 kararının, bırakın hiçbir mantığı yok. Ben Katsa öncesi almış olduğum bir anlaşmayı, anlaşma daha sonra... Çıktıktan sonra geriye doğru döndürerek uygulanan bir sistemden bahsediyorsunuz. Düşünebiliyor musun? Yani ben anlaşmayı imza etmemek kassa yok ortada. Bu dünyanın hayatında görülmüş bir durum var mı? Yani maç başlıyor, dur çalıyorsun, yok diyorsun tekrar maçı baştan başlatıyorum. Bitirmiyorsun maçı. Yaptıkları hikayelerin tamamı bununla ilgili. Bence o yüzden Türkiye genel anlamda şunu, şunu sorgulaması, ben Türkiye'deki toplumun tamamını sorguladığını düşünüyorum. Soru şu, biz Amerika Birleşik Devletleri'yle beraber nasıl bir yolculuk izleyeceğiz? Ve bu yolculuğun ana esasları ne olacak? Yani hukuki, e, müttefiklik, Strateci. NATO'dan da söylüyorum. Yoksa öbür müttefikle hiç alakamız olmadığını biliyorum. Ve ekonomik ve diğer e, diplomatik faaliyetlerimiz ne olacak? Bunların birer birer adının konması ve adım adım getirilmesi kara, şeyi, taraftarıyım. Ve hani bir tabir vardır ya, gücün kadar atmazsın aslında. Yani şöyle bir tabir yoktur. Sana birisi vurduğunda e, sen de vurmamazlık yapmazsın. Sen de vurursun ama gücün kadar vurursun. Neyse yaparsın, bir tepki verirsin. Bu... Bazen olur, Türkiye'ye bir tane füze atılır, dersin ki misliyle karşılık, et, karşılık verdim Şunu sorayım. Türkiye'nin askeri anlamda yıllar önce imzalamış olduğu anlaşmalar var. 1980'den başlayarak anlaşmalar var. Ben yakın dönemden bahsediyorum. İşte bu incelik üstü açmasından falan geleceği için söylüyorum. Bunların tamamı karşılıklı savunma ve işbirliği anlaşmaları. İşte Seyyia diye söylediğimiz anlaşma. Bunu bir okusun herkes. Ve bu anlaşmanın içerisinde ne geçiyor? Diyor ki de Türkiye'nin lehine olan anlaşmalar var. Türkiye'de bu lehte aldıklarına karşılık kendisine şeyler vermiş, haklar vermiş. Neresi için bu ülkeyi savunsun diye vermemiş. Amerikan üstleri Türkiye'yi korumuyor. Amerikan üstleri diğer yerlerdeki menfaatlerini korumak için üst olarak tahsis etmiş kendisini. Yoksa bir Amerikan üstüne bizim ihtiyacımız yok. Amerikalılar ihtiyaç duyduğu için gelip Türkiye'de bir ofis açmışlar. Yani işimizi kolaylaştırmışız. Ve bunu yaparken de Türkiye'de bir şeyler almış. Ne bunlardan bir tanesi Türkiye'nin savunma sanayisini arttırmak. Hani nerede? Ambargo yiyen biz değil miyiz şu anda? Karşılıksız o dönemin için şartlarıyla söylüyorum. Bir miktarı borç, bir miktarı işte şeyle anlaşmalarla yardım yapmak. Karşılıksız. Ne zamandan beri alıyor muyuz biz? Kongrede Türkiye aleyhine çıkacak e, ambargolar veya diğer problemleri engellemek. Nerede? Bana söyler misiniz Türkiye'nin şu anda savunma işbirliği anlaşmalarıyla kazandığı ne var? Bana bir söyleyebilir misiniz? Yok arkadaş. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir kelime var. Ben ben sadıcın doğru olduğunu düşünüyorum. Azdan az çoktan çok arkadaş. Azdan az çoktan çok. Ne yapacağız? Ben olsam karşıma alırım ve Türk toplumuna bunu da sorarım.
0: Pra pratiğe dökme gibi bir ifade kullandı sanırım. Ben
4: onu söylüyorum. Ben önce mecliste bunu açarım. Mecliste ister açık oturum ister kapalı ortamda tartışırım. Ve bu anlaşmanın fesliyle ilgili önce meclisin kararını dinlerim. Meclisin kararından sonra eğer gerekiyorsa bu fesih kararı aynı geçen
1: gün İstanbul Sözleşmesi kararı gibi ikrar edilebiliyor. Meclis galiba. Bakmadım ama meclis kararı gerekiyor onun için galiba. Hı? Meclis kararı gerekiyor onun için. Neyse çıkartırım. Meclise
4: sunarım bunu. Meclise sunarım. Meclise sunarım ve deyseni alırım. Yetmiyorsa halka giderim. Halkın deyseni alırım. Bakın şunun için söylüyorum. Bugün de arkadaşlara da söyledim. Bu yarın sabah bitecek bir hareket değil ve tekil bir hareket değil bu. Yani bu hareket hukuki bir hareket değil. Bu hareket siyasi bir hareket. Siyasi hareketlerin tek başına olmasını bekleyemezsiniz. Siyasi hareketler bir başka bir şeyi tetiklemesi için yapılır. Arkasından başka bir şey gelecektir. Bugün buna doğru cevap vermezseniz bir üst perdeden başka bir şey daha yersiniz.
0: O cevap nedir somut olarak?
1: Yaptığının, yaptığını,
4: yaptığının, mukabili neyse aynısını
1: yaptım. Siz ABD'nin üstlerinden bahsediyorsunuz tabii değil mi? NATO değil yani. Yok, şey... canım,
4: NATO'dan, NATO'dan bahsetmiyorum.
1: Bir Eray Hocama soralım.
4: Ya ben Amerikan üstleriyle ilgili, benim ben kendi kanaatimi soruyorsanız, arkadaş ben sana bunu bir imtiyaz olarak vermedim, imtiyaz olarak vermedim. Ben bunu karşılıklık ilkesine göre verdim. Benim de çıkarlarım vardı, senin de çıkarlarım vardı. Şu anki görüyorum ki bu çıkarlar benim tarafımda yok tek taraf, taraflı tek bir taraf. çıkara dönmüş. O zaman e, teşekkür ederiz. Bu anlaşmanın yükümlülüğü kalmamış. Yani kusura bakma bu anlaşma Ermeni yasası ile ilgili değil. Bizim mütefik olmasıyla ilgili bir sıkıntımız var. Çok teşekkür ediyorum deyip göndermek lazım. Yani benim çayım bu. Eray hocam? Şimdi en
3: son Olay mı bu? en son şeyi baştan söyleyeyim de. Hani bir gene böyle bir kriz olmuştu iki yıl kadar önce İncirli kapatılsın filan. Amerikalılar da ıı, sosyal medya üzerinden özellikle böyle karşı cevap vermişlerdi. İşte biz Ürdün'de bu ıı, bir üst yeri ya bakalım bakacağız. Evet. Yok işte Tabii şeyde baksınlar
4: bize bizim, bizim sorun yok.
3: Şöyle e, şeyde adını sen söyle. Yunanistan'da bakıyor ben o zaman da söyledim yani senin söylediğin Aha. gibi baksınlar dedim yani ama asla incirliğin yerini dolduramazlar yani öyle bir üst ki orası yani ABD'nin şöyle. Sen abi, ona geçiş
4: hakkı veriyorsun askeri. Onu dedim
3: işte yani burada çok gönlü olarak Öyle bir e, Lokasyon ve öyle jeopolitik Avantajlar sağlıyor ki hı hı. E, Yani bunu Yunanistan'daki üstte Ürdün'deki üstte kapatamazlar Yani burada aslında tek taraflı bir bağımlılık ilişkisine Sembiyotik bir ilişkiye dönmüş bu iş Şimdi Bunu hakikaten iyi açıkladık İyi açıkladın ben de aynen katılıyorum Şimdi yalnız başka bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi bu üst mü kapatılır Üst mü açılır ona geleceğim ama şimdi iki şeyi yani söylenmeyen farklı bir perspektif. Şunlara katılıyorum. Yani bunlar zaten milletimizin de kafasında olan hususlardı ve açıkladınız. Sağ olun. Mücahit Bey de açıkladı. Hocam da açıkladı. Sen de gayet güzel. Fakat başka bir şey ben söylemek istiyorum. İki tane nokta var. O da birincisi. Yani tabi bu 1915'li yıllardan itibaren 20'li işte Winston Prensiplerine. prensipleri Woodrow Winston'un aslında açıkladı Ermenilerle ilgili bir yazısı, açıklaması var. Aynı böyle benzer yani oradaki işte göç ettirilen Ermenilerin çektiği acılar hissediyoruz filan gibi şeyler söylemiş. Daha 1920'li yıllarda bakın. Daha ne cumhuriyet kurulmuş ne meclis kurulmuş hiçbir şey yok. Yani daha Osmanlı Devleti'nin son dönemi ee, ve şey adamlar orada. Ondan sonra işte 51'li 52'li yıllara geldiğinde bu Amerikalı yetkililer tarafından genosayt. Literatüre sokulmuş gayri resmi olarak. Ondan sonra yarı resmi. 82'de Reagan bunu dillendiriyor. Şimdi işte her yıl öyle miydi böyle miydi derken Biden e, bunu söylüyor. Yani şimdi merak ediyorum. Seneye ne söyleyecek bunlar?
4: <gülüyor> ben sana söyleyeyim Ben ne söyleyeceğini söyleyeyim. Hiç uzmak hemen söyle. Buyur söyle. <gülüyor> söyle. Hemen soruyu açacaklar.
3: Yok yok. Bu Ermenilerle ilgili artık söyleyecekleri ne var? Yani bunu sürekli böyle Türkiye'ye karşı bir baskı aracı olarak kullanıyorlar. E, tamam hadi buyur. Şimdi, Şöyle şimdi bu da şey yüzde ya, bakın,
0: aslında bunu niye bu kadar konuşuyoruz evet, tartışması vardı ya? Evet. O, buna buna o gerek yok. Mı evet. O anlamda diyorum, yani Hı. buna gerek
3: yok. Şimdi bakınız. Ne ee, dedi? gibi mi hareketindi? Şimdi bunun yalan olduğunu, soykırım hani e, soykırım saçmalığı diyeyim, hani tamam mı? Soykırım saçmalığını böyle aslında bir e, asimetrik politika aracı olarak ABD'nin yıllardır Türkiye karşı kullandığını bilmemiz lazım. Şimdi Biden bilmiyor mu? Soyadı Biden olan küçük Joe diyeyim, bilmiyor mu? Yani bu meselenin mesela, yalan olduğunu bilmiyor mu? Biden'ın ekibi bilmiyor mu? Bizden daha iyi biliyorlar ben size söyleyeyim. Ya Burada mesele şu bu yıllardır bir strateji halinde yani apolitik bir strateji halinde Türkiye'ye karşı bir e, dizayn aracı olarak etki derecesine göre Dizayn aracı olarak ABD tarafından oluşturulmuş bir uzun vadeli strateji. Bundan sonra da sürekli ikide bir, efendim, bu gene bir şekilde söylenecek. Zaten siz genosit yaptınız da şöyleydi, böyleydi filan. Yani bizi böyle nasıl diyelim tahrik edecek. Sinir uçlarımız da zaman zaman oluyor. Dünya kamuoyunda, uluslararası ortamda böyle bizi zor durumda bırakmaya, köşeye sıkıştırmaya yönelik. Siyasi strateji efendim. Bu bu. Yani biz şimdi biliyoruz istediğiniz kadar da anlatalım bunlara. Yani bunlar asla istediğimiz belgeyi de koysak, hatta beyinlerin içine de soksak bunlar gene genosit deyip duracaklar. Çünkü böyle kodlanmışlar. Yani burada bir gerçeklik falan aramıyoruz ama gerçeklik arayan varsa gerçekten çok kıymetli yazarlarımız, araştırmacılarımız, bilim insanlar, tarihçiler var. Herkes yani dünyanın dört bir tarafından bunlara bakabilirler. Şimdi ama burada... Neden Biden şimdi ve neden hem genosayt hem işte büyük felaket hem de bir de Konstantin kelimeleri Konstantin kelimelerini falan kullanıyor? Nedir yani şimdi? Yani şimdi bunu asıl bence burada bir mesaj var. Bu mesajın derinliğini okumamız lazım. Bu mesajda şu. Bizim belki 100 yıldır sürdürdüğümüz Türkiye'ye karşıtlığı politikayı arkadaş Amerika daha bundan sonra da sürdürmeye devam edecek. Bunu bilin diyor yani. tamam Biz buyuz. Yani dolayısıyla bugüne kadar zaten Amerika geçmişte de Türkiye'ye yönelik e, ne zaman iyi bir politika üretti Yok. ki? Yani bakarsan. Hep ama ne oldu? E, Algo operasyonlarında sanki çok şirin, çok böyle doğru, doğru. medeni, çok demokratik, hani böyle mazlumların hakkını koruyan filan bir şey hep bu pompalandı. Özellikle yani. Hollywood'la beraber. Evet, evet yani şimdi bu doğru değil. Artık e, hani gerçekten bazı şeyler çok net bir şekilde artık günümüz iletişim çağında her şeyin i Hollywood'da filan maskeleyemiyorlar. Doğru. Yani Irak'ta ölen 2 milyon insanın neyini maskeleyeceksin? Nasıl maskeleyeceksiniz yani? Hani bakın işte ortada o taarım Kan ağlıyor herkes yani şimdi. Dolayısıyla şimdi burada ya hadi boş verin e şey kendi tarihlerinde Kızılderelileri 70 milyon Kızıldereliyi nasıl öldürdünüz yani? El insaf hani bu işte Marlon Brando'nun şeyinde çıkıp e, reddeden e, Kızıldereli Apache'li bir kız, kızın konuşmalarını hepimiz biliyoruz. Yani şimdi siyahi insanlara neler yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunu aslında hani bugün işte Ermenistan'la bir Ermeni bilmem şeyle yüzleşin değil. Amerika kendisiyle yüzleşecek. Bir gün gelecek o kendi kendiliğiyle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Ama şunu bilelim. Yani Biz böyle bir stra strateji var. 1915'li yıllardan beri Yüzyıldır neredeyse ABD'nin böyle bir stratejisi var Türkiye'ye karşı. Bundan sonra da devam edeceğim diyor. Özellikle ABD'nin şu anki yönetimine bulunan küreselci elit ki Biden bunun bir temsilcisidir sadece bir figürüdür. Arka planda Türkiye'ye yönelik niyet ve maksadı budur. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Şimdi tabii ee, nedir peki o zaman? İkinci soru nedir? Niye böyle yapıyorlar ki? Niye böyle bir strateji oluşturdular? İşte bugünler için aslında. Yani adamlar akıllı adamlar. Şimdi bakınız Türkiye'ni anlattınız hepinizde. Yani Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye ee, işte oyun kurucu durumda artık oyun bozucu da değil oyun kurucu. Kendi jeopolitik interlandında durum üstünlüğünü ele geçirmiş bir ülke. Ama hemen parantez devam. Bunun devamı var. Keşke bu kadar olsa Amerikan gözünden baktığım zaman hani kontrol dışına çıkmış müttefik. Ama Türkiye'nin büyümesi tek başına Türkiye ile sınırlı değil. Bakınız yani şimdi bu saydığınız yerlerde. Sürükleyici bir etki bak, var. Dahası var. Şimdi söyleyeceğim artık Amerikan emperyalizminle boyun eğmeyen, Amerika'yı dinlemeyen bir kuşak oluşmaya başladı. Yani şimdi Azerbaycan'a artık Amerika diyebilir mi? Sana bak şey vermeyeceğim, bak bir iç, sen de iç karışıklık çıkaracağım, bilmem ne filan. vermesen verme silah diyecek. Ben Türkiye'den alıyorum zaten. Bravo doğru. Aynısı bakın aynı Türkiye'deki o güç Libya'da Hafter'i durduruyor. Bir dakika yani. Ben, Libya nereye? Bizde onlarla deniz yetki anlaşması. Arada bin kilometre var ya. Yani beni bakar mısınız? Mısır paradigma değişimine gidiyor. Doğru. Aynı bizi yıllardır kanımızı emen, canımızı alan, kan döktüğümüz, can döktüğümüz varlığımızı sömüren PKK'yı, yani ABD'nin e, argümanı durumundaki PKK'yı yola getirdik, haddini bildirdik, yok ettik. Yani İçişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamaları bir ay önce Hakurt'taydı. Elimizi kolumuzu sallayarak gittik. Evvelden nereye yargılama yapıp infaz yaptıkları yerlermiş oralar. Düşünün evet. yani. Şimdi sadece kuşlar cıvıldıyor, <gülüyor> keçiler otluyor filan yani öyle bir yer haline gelmiş. Irak'ın kuzeyinde bakınız tarih boyunca bu sınırlar öyle bir stratejik akılla çizildi. Tarih boyunca eşkıyalığın, terörizmin, efendim, haydutluğun, kültürel merkezi adeta haline gelmiş olan bu yerlerden artık PKK tasfiye oldu. Oluyor. Yani bıraksan Irak'ın kuzeyinde dayanamıyor. Hepsi şimdi e, Suriye'ye geçme derdindeler. Asıl finali biz Suriye'de yapacağız. Bir gün o programı da belki şeyde konuşuruz ya da vakit kalırsa. Evet. Asıl final artık Irak bitti. Bakınız biz akademisyeniz malumu ilan etmeye gerek yok. Projeksiyon yakmak yak, istiyoruz. Yakacaksak eğer geleceğe esari biz bu finali Suriye'de yapacağız. Peki. Artık Irak şey. Ama şunu söyleyeyim. Yani bu kuşak oluşumu sadece Türkiye ile değil artık ABD'ye. ABD'nin etkisinde ABD'nin güdümünde olmayan kuşak oluşumu gerçekten e, ABD'yi çok rahatsız ediyor. Ve ne yapacak? F-35 vermeyecek. Ne yapacak? Hadi. Ben bunu söyledim. Şimdi Dedim ki bakın artık sadece Türkiye. Türkiye ile birlikte hareket eden bir grup oluşmaya başladı. E, ne yapacak? F-35 vermeyecek Verme. İki yıl sonra Turkish Fighter X'i uçuracağım diyorum. 100 tane uçak toplarım diyor. Bir hafta önce hatırlayın şeye Yunanistan'a. 6-7 tane ülkeden savaş uçakları kalkıyor. Meclis'e doğru geliyor. Yani belli yani jenerik senaryo da olsa hedef Türkiye. Şimdi ben bunu asker olarak çok iyi anlıyorum. E diyorum ki bu bizi ürkütmüyor. Ama diyorum ki açın bakalım s 4 bataryaların üstünü bir. Ondan ürküyorlar. Diyorum ki bu da yetmez. Bakın yakında S-500'ün ayar olan siper füzesini üreteceğim diyorum. O ortalık ayağa kalkıyor. Tabii. Yani şimdi... Bütün bunları da bir sürü şey sayabilirim efendim. Yani evet. bakın yakında göreceksiniz Bulgaristan, Romanya üzerinden, Balkanlarda da Kafkaslarda olduğu gibi bir ilişki çemberine gireceğiz. Yani hakikaten kendi jeopolitik interlandımızda Türkiye artık hani onların gözüyle rahat durmuyor. Peki. Yani bu, bu çok rahatsız ediyor. İşte bu yapabilecekleri de son cümle özür diliyorum. Ne yapacaklar? Yapabilecekleri bunlar. Ve Türkiye'nin yapacağı şey şudur. Bir üst devlet aklıyla, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı şekilde, ben onu çok merak ediyordum tepkiyi, soğukkanlı çok. ama ABD'ye karşı atılacak adım, adımların <gülüyor> bir stratejiyle, kademeli olarak uygulanacak bir stratejiye dökülmesi ihtiyacı var. Anladığım kadarıyla da bunu yapmışlar. Göreceğiz, ee, şunu da söyleyeyim, atılacak her adımın arkasında sadece Türkiye değil. Bu Ermenistan meselesi, bu Ermeni soykırı sadece bizi değil. Azerbaycan dahil bütün Türk dünyasını rahatsız etmektedir. Atılacak her adımda bu noktada sadece Türkiye'nin değil bütün Türk dünyasının Cevabını da desteği... Evet. ABD'ye karşı atılacak cevabı her adımda sadece Türkiye değil bütün Türk dünyasının da desteği olduğunu unutmayalım. Türkiye'nin buna esaslı bir şekilde cevap vermesi talebi... Haklı bir taleptir ama fevri
0: olmamakta fayda var. Bir strateji çerçevesinde. Strateji bunu yani onu gerekecek. özellikle.
3: Aynı onlar gibi düşünüp Peki. böyle tamam uzun vadeli strateji. Onlar bir gün çok siz mi söylediniz şey yani bir eğer aşamadığı bir şey olsa gelip dost olurlar. Yani tekrar yani pragmatist davranırlar. Hocam söyledim, yani hocam söylediniz. Ya Kıymetli hocam. O gün gelecek. O gün geldiğinde biz de aynı şekilde onlara davranacağımız bir stratejiye dökülüyoruz. Ama burada işte üst mü kaldırılır başka bir şey mi yapılır? Ama genel anlamda hani bir cümle söyleyecek olursam ABD'nin Türkiye'deki ve bölgedeki varlığını azaltıcı, kademeli şekilde azaltıcı bir strateji e, uygun olabilir diye düşünüyorum. Bunu tabii hükümet belirleyecek. Peki Yaşar Hocam, e,
0: Era Hoca de bahsetti. E, şimdi bu e, mukabele konusunda, karşılık verme konusunda ve söylemlerde de bir strateji esası güdülmesi gerekiyor sanki. Evet. Türklere ve Müslümanlara tarihte sayısız coğrafyalarda katliamlar gerçekleştirildi. Bunu bireceğiz unutmayacağız, sürekli hatırlayacağız ve hatırlatacağız ama bir kızıl derili karşılaştırması ne derece doğru? Şunun için soruyorum. Amerikayı siz daha ağır katliam yaptınız diyerek isnaat etmek sanki bizi bu tarafta biraz zayıflatıyor gibi. Yani onların ekmeğine yağ sürüyor gibi geliyor bana. Onlara bunu hatırlatmaktan ziyade Türkiye'nin hem tarihi perspektifle ki bunu her fırsatta söylüyoruz hem de stratejik anlamda atacağı adımlar daha yararlı olmaz mı? Yani bir kızıl derili siz de efendim bunu yapmıştınız demek sanki bir kıyasa oturtuyor. Işi. Adeta
1: biz yapmışız gibi değil mi? Biz
0: sanki bunu kabullenmişiz de siz de bunu yapmışsınız ya da daha büyüğünü ağırını yapmışsınız gibi bir manaya yol açmıyor mu?
2: Yani tabi o onun yeterli düzeyde bir cevabı olmaz. Yani bunu size niye yapmak istiyor? Yani sizinle de derdi ne? Yani strateji öyle belirlenir. Yani sana yönelen tehdidin amacı ne? Yapmak istediği şey ne? Sizin ne yapmanızı istiyor? Onu bir tartarsınız. Dersiniz ki o benden aslında şunu istiyor ya da şunları istiyor. Bunları benim karşılamam, bunları yapmam mümkün değil diyorsanız, o zaman buna ilişkin çok açık bir şekilde bir direnç, inanç ve kararlılık stratejisi devreye girer. Bunun için kimseye oraya buraya saldırmaya da gerek yok. Sizin sağlam olmanız, dirençli olmanız yeterli cevap anlamına gelir zaten. Şimdi ben bir süredir şöyle bir cümle kuruyorum hep. Diyorum ki Amerika'nın, daha doğrusu Türkiye'nin iç politikası Amerika'nın dış politikasıdır. Şimdi bütün mesele bizim içerimizdir. Bir daha altını çiziyorum. Yani i̇şte Kızıldere'lere soykırımı yaptıkları gerçeği. Canım yani o günden bugüne sıralayın bakayım kanlı tarihlerini. Bir milyon insanı katlettiler Irak'ta. Misket bombaları yağdırdılar demokrasi kılıbıyla. Bu açıdan şimdi o emperyalizmin eli kanlı tarihi, yüzleşmesi, sizin bu direncinizle, bu mücadelenizle de zaten giderek dalga dalga açığa çıkıyor. Biz mazlum milletlerin son kalesiyiz. 15 Temmuz o kale düşseydi, onların 21. yüzyıl için belirledikleri yeni sömürge düzeni çok daha kolay hayata geçecek. Bunun küçük bir cephesidir Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'deki etrafında kümelenen ülkelere bakımda... Ya da sadece problem. bir cephesidir. Evet tabii canım yani. Nasıl roller dağıttıklarını, nerede darbeler planladıklarını, kimin elini cebine sen atacaksın, bu işin kasası sen olacaksın dedikleri, Körfez ülkeleri, hepsinin yuları ellerinde. Ve bütün bunları yaparken Doğu Akdeniz'in, Türkiye'de bir yandan şunu diyecek canım, yani biz Doğu Akdeniz'in hepimiz paydaşıyız, kıyıdaşlar bellidir, hak hukuk temelinde gelin birlikte paylaşalım, herkese yetecek kaynak vardır ya da hepimiz bunu çok özgürce, adaletle, hakkaniyetle paylaşabiliriz. Ha bu bu bu çok tehlikeli bir cümle. Şimdi bunlar için yapılacak şey kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürmektir. Bunun için işi iç cephenin tunç olması kıymetlidir deriz hep. Bakın aslında ne diyor biliyor musun? Amerika bir süredir işte bunu bunun üstüne bu soykırım palavrasını yalanını da katıp hepsinin toplamı ya kassa diye bir şey çık. Açılımı ne hatırlayalım Aralık a. Amerika hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele etme yasasını içine sokuyor. Yani yapabileceği her şeyi şey Gözümüzün içine bakamakta terör örgütleri üzerimize salıyor. Tüm arkasında duran, savaşan oas, PKK vesaire, DAEŞ bunlar kimden cesaret bu. Yani silahını, parası ve e, insan hareketli kesin bakayım bunlar yaşayabilir Diyor ki ya geçmişte çok güzeldi Türkiye. Bizim için silah pazarıydı. İstediğimizi alıyor, İstemediğimizi almıyor. İstelik aldığın silahları da istemediğimiz yerler yerlerde de kullanmıyor. Yine eskiye dön ol. Yerli milli savunma sanayi falan laflarını bırak. Bu konuda aldığım mesafede yeter. Daha ileri gitme. Hatta aldığın mesafeyi de Koreli mümkünse. Geçmişte gibi savunma alanındaki üretimini durdur. O zaman yaptılar. Fabrikaları kapat O zaman olduğu gibi. Savunma sanayinde üretici olmanı, silah üretmeni asla istemiyorum. Bu kapsamda ben işte hava savunma sistemi, petribütleri sana vermedim ama başka yerden almanı da istemedim. Hadi aldım, almanı da istemiyorum. Dolayısıyla... Hem de üstelik yani sana kim saldıracak? Bak içeride de öyle söyleyen politikacılarım var. S-400 mi saldıracak? Ne işiniz var? Niye alıyorsunuz? Burada? Bu kapsamda davranmanı istiyorum. Doğu Akdeniz'de başına buyruk hale geldin. Olmaz. Mavi Vatan stratejisini belirlediğin her fırsatta söylüyorsun. Yapma. Bunu da doğru bulmuyorum. Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Rum yönetiminin tezleriyle uyumlu davran. Üstelik bir de kalkmış sismik arama ve sondaj gemileri satın almışsın. Filo kurmuş. Kendi başına aramalar, sondajlar yapıyorsun. Bizim şirketleri küstürüyorsun. Aslan payımızdan da mahrum bırakıyorsun. E olmaz. Bunu sindiremeyiz. Yani Doğu Akdeniz'in diğer ülkelerine ve haklarına kötü örnek oluyorsun o halklara. Oysa Doğu Akdeniz'in yeni enerji coğopolitiği, ben ve Avrupa Birliği'nin egemenliğinde olmalı. Biz yönetmeliyiz burayı. Kıyımızın olmasının önemi yok. Bunun Doğu Akdeniz'de başına buyruk hale gelmesinin senin başının altından çıkan bir durumdur. Bunu kabullenemeyiz. Do Ayrıca yani biz bu kadar para masraf ettik, bu kadar uğraştık hafter gibi boşuna mı sahip Kasasını kullandığımız bazı körfez ülkeleri boşuna mı devreye sorduk? Ha kukuk coğrafi gerçekler. Ya bunları bırak diyor. İl Deniz'in tüm ülkelerinin ülkelerini tarını almalarından olur mu? Olur mu? Dengeleri bozuyor. Kafamızda planlarımızı aksatıyor. Ya, Öte yandan ben işte PKK, PYD örgüteliyle işbirliği üretmenin peşin son devletçi lazım. Bunu da engel terör örgütüne silah, üniformu, akıllı strateji, ne gerekiyorsa bolca veriyorum. Bunu çok istiyorum. Bunu engelliyorsun, yapma. İnatlaşma benimle. Razı ol buna. Ha bu arada 15 Temmuz sonrası direncin de arttı. Muhatap olduğumuz, ilişkide olduğumuz askerlerin darbe planlarını suya düşürdük. FETÖ'ye karşı amansız mücadeleye giriştim. Bu mücadeleyi küresel düzeyde de yapmak istiyorsun. Örgütün Küresel ağını da etkisizleştirmeye çalışıyorsun. O kadar da olmaz. Yapma. Üstelik bir de topraklarımda gül gibi yaşayan örgütün ele başına kafayı takmış durumdasın. Benden haberi onu istiyorsun. İsteme. Bu kadar da ileri gitme. Peki. Kısaca ben senden diplomasi yapmanı değil, benim dediklerimi yerine getirmeni istiyorum. Evet. Var mı buna bir itiraz? Buna itirazı olan Türkiye'deki siyasi partiler kimdir? Onlar bu ülkenin partileridir. Ayağa kalksınlar. İç cephenin tunç olması tek başımıza başaracağınız bir şey değildir kardeş. Siz iktidara talip misin? Allah size de nasip eder. Bir gün iktidar olursunuz. Ama bugünden bu direnci bu ayağa kalkma halini bu size söylenenlere biz de iktidar olsak bunun daha fazlasını yaparız. Aynı direnci göster. Aynı kararlılığı gösteriniz. Bunu demenizi bekliyoruz. Bütün mesele Serhat Bey içerideki durumdur. Bak bir parti çıkıyor. AK Parti içinden kopmuş parti kurdurmuşlar. Kimin kurdurduğu, nasıl kurulduğu, neye hizmet ettiği işte çıkıyor ortaya. Peki. Bildir bir dakika şunu söyle. Bildiride diyor ki uluslararası alanda maalesef küçük düşürülmemizin nedenidir bu. Ondan dolayı yapmış bu adamlar Galadesin ya. De,
0: de, de, <gülüyor> Deva'nın bildirisini diyorsunuz.
2: Evet S onun bildirisini.
0: Se sesi sesi gidip geliyor hocamın da tam duyamıyorum o yüzden. Öyle mi? De Deva'nın bildirisine bahsediyorsunuz hocam.
2: Evet ondan evet. bahsediyorum. Yani bu nasıl bir bağlılıktır ya? Bu nasıl bir sadakatdir ya? Yani buradan bir bayrak sallıyorsun. Ben buradayım diyorsun. Ben sende suç görmüyorum diyorsun. Ben buldum adresi. Yani sana karşı bu direnci bu okuduklarımı, bu söylediklerimi ortaya koyan iktidara karşı bunu yapıyorsan sen haklısın. Sen haklısın. O haksız. Daha ne desin? Nasıl aşacağız bunu? Bırakınız siz Batı dünyası dünya siyasi tarihine soykırım kavramını Batı emperyalizmi yerleştirmiştir. Sömürgeciliği de tarihe işleyen onlardır. Kolonyalizmi de onlardır. Soykırımla tarihini Sefa Yürükel'in iki ciltlik kitabını alıp okusun herkes. Sayfa sayfa her taraftaki batının kirli tarihini ortaya koymuştur. Bunlar değil, bilim bununla uğraşır. Hala vicdanı ve zihni pırıl pırıl ahlaklı olan bilim. Onu bir kenara bırakalım. Biz kendimize bakalım. Biz ne yapacağız? Bu adamlarla ne yapacağız? Öyle bir bildiri nasıl yayınlayabilir? Ha bir başka eski Washington Büyükelçisi aynı dili kullanıyor. Biz yalnız kalmışız da dış politikamızın durumuymuş bu. Ne istiyorsunuz? Boyunlayacağız bunlara. Bu söylediklerimin hangisini, hangisini Türkiye, hangisini Türkiye dirençle ortaya koymadı da karşı taraf bundan mutlu oldu. Her şeyi adıyla çağırmak gerekir, net konuşmak gerekir. Geldiğimiz noktada bir yeni saflaşmanın içindeyiz. Hedefe denen terörün siyasi kolunun Yayınladığı cümlenin ne, nedir lafı? Diyor ki e, soykırım gerçeğiyle yüzleşin diyor. Safını belirlemiş cephesini. Yani yüzleşelim demiyor. Yüzleşin diyor. Ben bu cepheden değilim diyor. Tamam mı? Benim Peki. cephem belli diyor. Peki hocam
0: buradan Aa, devam edeceğiz. Toparlayalım lütfen. Evet.
2: <gülüyor> bu saatten sonra bu dili kullanan Adına siyasi parti denilerek öyle zannedilen partilere tavır almayanlar, o siyasi dile, o, o çizgiye gerekli tepkiyi göstermeyenler bu iç cephenin unsurları olamazlar. Ve onlar geleceğe umut olamazlar. Onlar bu Biden ekibi, Amerikan emperyalizminin cesaretlendirici unsurlarıdır. Onlara bayrak sallayanlar. Bunu hesaplayalım. Geldiğimiz yer burası. Teşekkürler hocam Abi, bu tur içinde. Bunu istediklerini yapsınlar. Ama istiklal tutkunu, Türkiye sevdalarının yolu da bellidir, hedefi de belli. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz Eyvallah. kardeşim. Kimse de burada bir umutsuzluğa, umutsuzluğa. kapılmasın.
0: Eyüp bükmeye gerek, gerek yok da, diyor. Her şeyi adıyla çağıracağız diyor Yaşar Hocam. Evet. Ee, Deva, Deva Partisi'nin yayınladığı bildiriden de bahsetti ama evet. ilk bölümde biraz üzerinden geçtik ya. Reklama kadar burayı biraz açalım. Türkiye'nin iç işleri Amerika Birleşik Devletleri'nin dış işleri, dış politikası anlamındadır. Şimdi bu saate kadar e, ses yok. Yani HDP'nin cümlesine ki çok önemli bir noktaya temas etti hocam bence. Yüzdeşelim değil, yüzleşin. Üstelik Biden'ın soykırım açıklamasından çok çok çok önce. Ha son olması neyi değiştirecek?
3: Ama o yüzdeşelim ve bir açıklık getirmek lazım. Aslında yüzleşin dediği kabul edin diyor. Yani.
4: Hayır, yani hayır, hayır, hayır. Bunun parçası olarak görmüyor. Görmüyor, ha, ben, görmüyor diyor, benim, yani.
3: ben diyor safı burada sıklaştırdım. Şimdi saf saf orada belli de Hı. oradaki mesaj yani Türkiye reddetme bunu kabul et anlamında. Evet. Benim anladığım bu. Yani yüzleşin yani bunu kabul edin artık inkar etmeyin anlamında. Yani şimdi kabul
2: edin yüzleşin falan yani oradaki fiil çekimine dikkat çekiyorum diyorum sevgili evet. evet hocam. Yani ben sizden değilim diyor kardeşim.
3: Olamaz zaten hocam. Bunu söyleyen e, ha, zaten işte, safı ne nerede desin olduğu belli gazi
2: olan sen? şey. Evet. O gazi meclisin sıralarına bir büyük maskeyle oyunla gelmiş oturmuşsun. Evet. İçeriden hançerliyorsun. Evet Mücahit Bey. Benim tarafım belli diyor. Ben evet. emperyalizmin kuklasım. Şimdi, ben, evet. onun, ben onun uzantısıyım. O yüzden o ne diyorsa onu yapın.
1: Evet onu ben evet, de onu vurgulamak. Şimdi e, bu dedelerine katil diyen birilerinin içeride bir uzantısı olacak. O da diyecek ki sizin dedeleriniz katildir diyecek. Bunu diyene deva Partisi'ne söylüyorum. Bunu diyene çık çıkaramayacak. Hak çıkaramayacaksın. Amerika beşli devletlerinde de gık çıkaran beyan olmayacak hemen hemen. Hemen hemen yani. Dostlar alışverişte görürsün misali. İki çift laf söyleyeceksin. Dedelerine katil diye. Ondan sonra seçim zamanı sokaklara ineceksin. Öyle mi? Dışarıya çıkacaksın, sahaya çıkacaksın. O dedelerine katil denilen milletten gık çıkarana, çıkaramamana rağmen oy isteyeceksin. Bu nasıl bir tezat haldir? Nerede yapacaksın, nerede yapacağını zannediyorsun Mica siyaseti?
4: Gara'da 13 tane vatandaşımız katledilirken Türkiye'yi suçlayanlara laf söyleyemediler. Sen geçmişe niye gidiyorsun ki? Hı. Niye oralara arıyorsun ki? Doğru. 13 tane vatandaşımıza işkence edilip 6 yıl boyunca tamam dünyada hiçbir örgütün yapmayacağı kadar pis bir şekilde infaz ediyorsun ve bunu bir siyasi parti üstleniyor Türkiye'yi suçluyor ve hiç kimse ağzını açıp bir şey söyleyemiyor bırak yani geçmişi bırak Daha bugünle yüzleşemeyenlere
1: geçmişin hesabını nasıl soracağız ya Şimdi e, bu tabii biraz önceki örnekle birlikte demek ki bu istikrarlı bir haldir. Onların hali. Yani sadece bu ermi, sözde Ermeni soykırımı ile alakalı bir hal değildir. Değil tabii canım. <gülüyor> Dolayısıyla. O şey
0: dayanışmasıyla aynı dili kullanmaları. Bravo. Onu da es geçmeyelim.
1: Dolayısıyla şimdi bu e, zat, Deva Partisi'nin başındaki zat çıkacak dışarıya. E, katil denilen, dedelerinin katil olduğu iddia edilen ve kendisini çıkaramadığı milletten o isteyecek. Doğru mu? Şimdi bu millette, bu millette, e, bunlar sokağa çıktığında, bunlar o istemek için sahih indiklerinde gereken cevabı onlara verecekler. Çünkü milletimiz bakın, milletimiz dedeleri konusunda, eczadı konusunda hassastır. Bu e, bunun karşılığında, bunun karşılığında işte hiçbir işte ekonomik ekonomik sıkıntılar bu Anadolu insanı çok çekmiştir bunu, Türk milleti çekmiştir bunu. Ondan sonra bir takım siyasi sıkıntılar, toplumsal hadiseler bunlar yaşanmıştır ama. Türk milletinin hassasiyeti bir noktada çok ciddi hassasiyeti vardır. Bakın bu Anadolu toprakları var ya vatan dedikleri, bedel ödedikleri, dedelerinin buralar için bedel ödediği toprakları konusunda çok ciddi hassasiyetleri vardır. Dolayısıyla bu toprakların bu toprakların karşısında olarak nitelendirdikleri siyasi parti dediğimiz uzantılara ki bunlar uzantı olduklarını bu tip turnosol günlerinde belli ediyorlar. Bu uzantılara milletimiz gereken cevabı sağda verecektir, seçime de bırakmayacaktır. Seçim propaganda faaliyetlerinde bunlar önüne koyan, konulacaktır. Bu e, siyasi partilerin tırnak içerisinde, tırnak içerisinde siyasi parti. Şimdi bakın hakikaten bu artık yani e, bir e, orta oyununa döndü bu hadise. Ben her zaman şunu vurguluyorum bakın. Türkiye'de maalesef simetrik bir muhalefet yok. Yani muhalefetin vazifeleri dışında bir muhalif e, enstrüman bir muhalif e, tiyatro sergileniyor Bu nasıl bir tiyatrodur? Şimdi i̇şte biraz önce bahsettiğim gibi gar Hadisesi'nde bu e, hadise vuku bulur. Bu katliam vuku bulur. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devletini suçlarlar. Geliyoruz bak bu sözde Ermeni soykırımında Biden açıklama yapar. Derler ki Türk dış politikası işte Türkiye yalnızlaştı falan filan Türkiye Cumhuriyeti Devletini sorumluslarlar bundan. Bu kimin menfaatine hizmettir? Türk milletinin menfaatine hizmet midir bu? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin ve emperyal sistemin Menfaatleri için çalışmak mıdır bu? Bu sorunun çok ciddi sorulması lazım. Bakın biraz önce Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü zikrettim ama bir kısmını müsaade ederseniz ben okumak isterim. Çok kısa bir kısmını okuyacağım. Şimdi hemen şey yapıyorum onu buluyorum. Buluyorum bir saniye buldum. Şimdi bakın şüphe etmemek gerekirdi ki Ermeni kıt'ai konusundaki sözler gerçeğe uygun değildir. Aksine, güney bölgelerinde yabancı kuvvetler tarafından silahlandırılan Ermeniler gördükleri koruyuculuk koruyuculuktan cesaret alarak bulunduğu bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmaktaydılar. Devamı böyle. İşte emperyal kuvvetlerin gazına geldiler bunlar. Bize top tüfekle saldırdılar. Osmanlı devlet aklında gereğini yaptı diyor bak. Çok nettir yani duruş çok net. Şimdi ya bunun e, bunun e, siyasi partisi Mustafa Kemal Atatürk'ü siyasi partisi olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün bu ilkelerle, bu duruşla bir ilgisi alakası kalmış mıdır Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Zerre kadar alakası yoktur bakın. İşte bu orta oyunu diyorum ya. Bu bir ortada bir tiyatro sergileniyor diyorum ya. İşte milletimizin aklıyla dalga geçer gibi senin İstanbul İl Başkanı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı olacak. Oğlu olacak. 15'te Mustafa'nın sonraki duruşları belli. Hadi bırak onu. Günceli söyleyeyim. 14 işte 24 Nisan'a atıf yapan, 1915'e atıf yapan hadise belli. Sen bunu kalkıp İstanbul İl Başkanı yapacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki biz Mustafa Kemal'in partisiyiz, Atatürk'ün partisiyiz. Ay milletim sizden bu noktada oy istiyoruz. Çünkü başka bir siyasi projeksiyonu yok. Yani e, pazarlaması gereken hadise belli. İdeolojik bağlılıkla onlara oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Bak ideolojik bağlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ki, kitlenin büyük kısmıdır. Tamam mı? Bir şekilde hala Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak gördüğü için oy verenler var. Bu partinin maalesef oy verdiğiniz partinin Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok dışında bir konumlanması vardır. Diyorum ben çok açık söylüyorum. Hadi aksini ispatlasınlar. Bu Canan Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi onların partisi haline gelmiştir. Tamamen kuruluş kodlarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesinden o partiyi uzaklaştırmışlar. Bambaşka yere devşirmişlerdir. Vatandaşlarımız bunları iyi irdelemeliler. Cumhuriyet Halk Partisi seçmene sesleniyorum. İyi irdelemeliler. Bakın bu irdelemeler neden biliyor musun? Yani bir siyasi rant devşirme manasında söylemiyorum bunu. Hassasiyetimiz oy versinler. Elbette ki oyları değerlidir ama hassasiyetimiz vatan ya. Beni ilgilendirmiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhal işte, e, ciddi muhalefet sergilemesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı e, iradelerini uygulamaları eleştirmesi, hükümetin bazı uygulamalarını eleştirmesi gayet doğaldır zaten. Muhalefet görevi budur. Bakın onların başka dışında mambaşka bir şey söylüyorum. Tamam işte oyların dışına çıkartsak bunu bir. Oyların Bakın, dışına, Hani hep oy diyorsunuz ya. Yani. Mi?
4: Bak Biden'la ilgili ben ne Şunu, söyledim? İlk şu, defa dedim. Oraya vurgu yapmamın e, sebebi başka şu. Başka bir şey yaptılar artık iç siyasete e, oynuyorlar dediğim kelime buydu. Bakın hepimiz başka şekilde anlatıyoruz. Ama geldiğimiz yer gücünü, bunu, Amerika gücünü şu anda iç siyasetten alıyor diyoruz. Bunu başkan olmadan önce söyledi zaten. Hayır. Onu, hayır. Hepimiz diyoruz bunu söylüyoruz. Evet, evet. Farklı farklı versiyonlarıyla anlatıyoruz. Ben askeri olarak söylüyorum. Siyasal olarak söylüyor. Hocam akademisyen olarak söylüyor. Üstad akademisyen olarak söylüyor.
1: Söylediğimiz şey aynısı. Serhat Bey oya vurgu yapmamı sebebi ne? biliyorsunuz. Bakın oy değerlidir. Ya Oraya gelene kadar anlamında söylüyorum. Ben Bravo onu, onu, onu ifade edeceğim şimdi. Bak, oya vurgu yapmamın temel sebebi şu. Siyasi bir e, mülazayla söylemiyorum bunu. Şimdi oy sorumluluktur ya. Dolayısıyla bir insan oy kullanırken elbette performansları, hükümetin performansını, muhalefetin performansını elbette ortaya koyar. Ama bir, bir şey daha ortaya koyar. Vatan, millet hassasiyeti ortaya koymak durumundadır. O noktada söylüyorum ben. O noktada söylüyorum. Bu partiyi değerlendirmeleri lazım. Bakın, biraz önce okudum. Kurucunun beyanlarını okudum biraz önce. Ermeni meselesiyle alakalı. Beyanları çok nettir. Ama bu taraftan da bu savrulmayı görmeleri lazım. O iki beyanla, Biden'ı kılamakla işte şey gibi hani kınıyorum kelimesini kullanmamışlar da İngilizce metni okudum ee, garip bir kelime ee, işte üzüntü verici yanlış buluyorlar gibi evet. daha düşük perdeden bir ifade kullanmışlar ya hadi onu da kabul edelim de bu Kaftancıoğlu'nu nereye koyacağız bu beyanı nereye koyacağız biz veya HDP'ye çıt çıkaramamayı gıklarını çıkaramamalarını nereye koyacağız biz açıkça söylüyor işte Biden'dan daha kirli bir beyanı HDP'nin var ya gık çıkaramıyorsunuz ya bunun bir siyasi sorumluluğu yok mudur ya bu beyanın siyasette bir tezarru olmaz mı? Türkiye'nin bir partisi devlet diyor, bununla yüzleşmelidir diyor. Ben tarafımı belli ettim diyor. Sen de bu tarafa gel diyor. Ya burada bir beyan söylenmez mi? Bırak Cumhuriyet Halk Partisini. Ey Meral Akşener. Kendini kendini milliyetçi olarak ifade ediyorsun? Ya buna karşı tek çıtın çıkmaz mı senin? Neden çıtın çıkmaz? Çıkması lazım. İşte bunları milletimiz değerlendirecektir benim kanaatim. Peki yani, ara vakti bir, bir şey mi ekleyeyim? Bir şey ekleyeyim. Ee, Bunlara en güzel
4: İlhan Selçuk Yazmış zamanında. Halkı, Garthrup. Garthrup. halkı hor gören, Batı'nın üstünlüğüne körü körüne inanan, Amerikan zencisine, Amerikan beyazından düşman, Batı'nın üstünlüğüne, Batı'dan fazla inanan, Kongolu'ya, Belçika'dan daha hırslı, Belçikalı'dan daha hırslı, Çinli'den korkan, Cezayir'e kin duyan, Nasır'a İngiliz'den fazla diş bileyen, Batı toplumu tenkit ve tahlil eden, Çağdaş düşünceyi ve akımları küfür sayan Atatürk'ün Milli Kurtuluş Savaşı'nı Amerika Amerikan kapitalizmine, emperyalizmine satmakta mezat memuru. Yıl 1960'lar. Yani sonuç olarak yıl 2021. Evet. Son,
3: sonuç olarak iç içeride evet. tunçtan da öte çelik bir hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten makro baktığınızda küresel sisteme ee, bizi istikrarsızlaştırmak için her türlü şekilde her türlü oyun oynanıyor ve bir cümle söyleyeyim burada. Dünyada özellikle sosyal medya üzerinden algı operasyonlarına maruz en yoğun maruz kalan ülkelerden biriyiz. Evet. Peki. Ama bu siyasi partilerle Tunç falan olunmaz. Bakın, bu yani.
1: siyasi parti benzeri kuruluşlarla Tunç falan olunmaz. Neyle Tunç olunur biliyor musunuz? Milletimizle. Halkla Tunç olacaksınız. Çanakkale Siz. ruhuyla. Aynen bravo.
0: Peki Odur. ara vakti reklama gidiyoruz. Dönüşte yavaş yavaş toparlayacağız efendim, efendim. Yeniden birlikteyiz. Son etaba giriyoruz yavaş yavaş net bakışta. Mete Yarar, Eray Güçlü Er Mücahit Birinci ve Yaşar Hacı Salihoğlu'yla Amerikan Başkanı Biden'ın soykırım yalanını ve yansımalarını, Türkiye'nin hamlelerini bundan sonraki atacağı stratejik adımları değerlendirdik. Bu soykırım ifadesinden önce akşam saatlerinde bizim saate göre gelmişti bu açıklama. Gün öncesinden de Dışişleri Bakanlığı'nın suflesi söz konusuydu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın. O de cumartesi yani, e, Irak'ın kuzeyinde bir operasyon, daha doğrusu yeni bir operasyondan söz etmiyoruz. Bir operasyonun devamı niteliğinde ama güçlü hem havadan hem karadan bir operasyon. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları. Şimdi onları yorumlayacağız e, konuklarımla beraber. Ne oldu bölgede tam olarak onu anlatmakta e, fayda var. Zira... Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması o şekilde. Bugün hem bakanlık hem Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra iki şehidimizin olduğunu duyurdu kamuoyuna maalesef. Bir kez daha rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulunuyoruz. Bölgeyi harita üzerinde anlatmakta fayda var. PKK'nın son durumunu terör örgütünün kamplarının yerle bir edilmesiyle beraber son durumunu analiz etmekte fayda var. Mete Yarar'ı e, davet edelim. Evet. Bu harita etrafında e, anlatmakta Önce dediğiniz gibi şöyle başlayalım. E, son güncel haritadır bu. Evet. E, operasyonları Pençe Şimşek <gülüyor> ve Pençe Yıldırım <gülüyor> operasyonlarının hedeflerini gösterir bir harita. Şöyle Dinliyoruz söyleyelim.
4: Bu Pençe Harekatları aslında dalı Harekatı sırasında Mart ayı içerisinde yani 2018 tarihinde başlamıştı. İlk başlangıç yeri Hakuk'tu, çok da doğru bir yerdi çünkü örgütün ana nüvelerinin olduğu, kaçakçılık gelirinin elde edildiği, geçiş güzergahlarının olduğu bir yerdi. Hakuk bölgesinde e, üstler kurarak bugüne kadar yapmadığımız bir stratejiyi ilk defa Irak topraklarında yaptık. Şunu söyleyenler olabilir. Daha önce sınır ötesi operasyonla yaptık, tabii ki yaptık. Her biri başarılıydı, her her biri başarılıydı ve örgüti çok geriye doğru gitti, götürdü. Ama ne yapıyorduk? Sınır ötesine geçiyorduk. Daha sonra bölgede temizlik yapıyorduk, geri geliyorduk. Biz geldikten sonra örgü tekrar bulunduğu yerlere geri geliyordu. Şöyle bir kavram düşünmeyin. Binalar vardı da binalara binaları yıkmıyorduk. Mağaralar var, zaten mağaraları giriyorlardı mağaralardan. Tekrar dışarı çıkıyorlardı veya tekrar aynı mağaraya geri dönüyorlardı. İlk defa silahlı kuvvetler 90'lı yıllarda şu araya yani şu kuşağı örgütün kapları kuşağıyla gara arasına üstler kurmaya başlamıştı. Yani buradaki askerlerimizin toplam mevcudu bu konseptten önce belli bir miktardaydı ve buralar tabur görev gücü kapsamında bulunan Birlikler tarafından konuyordu. Bunlar ne iş yarıyordu? Hem bölgede keşif, istihbarat, hem de bir operasyon yapıldığında lojistik imkan kabiliyet ve bölgede bulunan peşmergelerle ortak harekat yapmak için bulunuyordu buradaki kamplar. İlk defa 2018'de Pençe harekatıyla başka bir konsepte geçtik. Irak topraklarında, Fırat Kalkın Harekatı ve dalı Harekatı benzeri, ta özel zamanında konuşulan, özel döneminde Sayın cumhurbaşkanı rahmetli zamanında konuşulan bir kuşak, yani Harklı. sınırın güvenli olabileceği bir hatta kadar bölgenin temizleneceği bir yer. Yani buraların seçilmesi örgüt tarafından sınıra yakın olduğu için seçilmedi. Buralar arazi olarak zaten bakarsanız sizler de çok güzel bir harita koymuşsunuz. Evet, çok güzel bir arazinin vadileri, e, arazinin vadileri ve e, bölümlerini gösteriyorsunuz. Burası kesik kesik oluşur. Yani blok bloktur. Türkiye'ye paralel bloklardan oluşur. Bu blokların aşılması zor olduğu için geçmişte örgüt buraya mevzeli ediyor. Yani siz şurayı almak için arkadaki tarafı da almak zorundaydınız. Çünkü oradan atılacak havan mermileri doçkalarla sizi e, aynı şekilde tutabiliyorlardı. Bugün gelinen nokta ne? HAKUK bölgesinde üstler kuruldu. Bunlar nasıl yapıldı? Bir üst bölgesi alındı. Oraya ee, yol açıldı. O üst bölgesi alındıktan sonra oraya yakın başka bir üst bölgesi alındı. Oraya yol yapıldı. Hem karadan hem havadan lojistik imkan sağlayacak, birbirini destekleyecek, ateş, ateş destek unsurları da içinde barınan üst bölgeler yapıldı. Buralar siyalar tarafından gözetleniyor. Yani üstten de gözetleniyor ve birbirini destekleyecek imkanlara sahipler. Yani ar araziye yaşam, imkan ve kabiliyene sahipler. Bunu nasıl yaptık? Geçmişte niye yapmıyorduk diye sorabilirsiniz. Geçmişte tabii ki bu keşif istihbarat imkanlarımız yoktu. İkincisi, kabiliyet meselesi. Kabiliyet meselesi. Bu daha önce kabiliyetsiz anlamında yok. Teknoloji, Teknoloji değişti. Teknoloji yoktu. Teknoloji anlamında değişim var. İkincisi, Türkiye'nin Türkiye sınır içerisinde operasyon yapma özelliği değiştiği için buraya yapabildik. Bizim bu komando birlikleri geçmişte sınır içinde operasyon yapardı. Çünkü geçmişte sınır içerisindeki terörist sayısı 3000'ler civarındaydı. Bu birlikler içeride operasyon yapardı. Şimdi ne oldu? Jandarmanın yaklaşık 130'a yakın, şey daha iyi bilir. Kardeşim daha iyi bir jandarma olarak. 130'a yakın jandarma özel harekat taburu ve komando taburu var. Bunlar artık kendi operasyonları polis özel harekatla beraber yapıyorlar. Yani silahlı kuvvetlerin ihtiyacı yok. Yani benim komando birliklerim artık sınır ötesine gidebiliyorlar.
0: Bütün halinde diyebilir miyiz? Bütün olarak. Yani bütün. ayrıştırmadan. Tabii. Evet.
4: İki, belki önemli şeyden bir tanesi, mini istihbarat teşkilatının dış operasyon yapma yetkisini aldığı andan itibaren 2014'ten beri dışarıda kendi başına e, istihbarat toplama, hedef tespit etme ve yok etme imkanı sağlandı. Artık o da yapıyor. Yani bugünlerde gördüğünüz o bütün Terör elebaşlarının üst seviyesinin etkisiz hale getirilmesinin sebeplerinden bir tanesi 2014'teki bu büyük değişikliktir. MİT'e dış, dış operasyon, operasyon yetkisi. yapma yetkisinin verilmesidir. Şimdi burayı yaptık. Daha sonra ne oldu? Aynı zamanda aynı dönemde ZAP bölgesinde küçük bir bölüm daha etkisiz hale getirildi. Yani burası da üstler kuruldu. Sonra Suriye sınırından başlayarak bu bölgeye doğru yani doğuya doğru... Ve Hakuk bölgesinden de batıya doğru bir sıkıştırma operasyonları başladı. İşte Sinat haftanın diye başladı. Yukarıdan aşağı doğru üst bölgeleri aşağı doğru inmeye başladı. Şu anda haftanın bölgesi Sinat bölgesi neredeyse terör örgütünden tamamen arındırılmış durumda. Şimdi sıra Metina'ya, Metina bölgesine Avaşı'n Basyan'a geldi. Şimdi iki, yani bunun üçüncü safhasındayız. Zaten farkındaysanız pençe, pençe kaplan. Şimdi ne? Pençe şimşek, pençe yıldırım. yıldırım. Yani bir tanesi muhtemelen Metina bölgesinin operasyon kodu. Muhtemelen diğeri de Avaşınbasyon'un kodudur. İkiye ayrılmış şekilde bu operasyonlar icra edilecek. Son hamle ne olacak? ZAP bölgesi de temizlendiği andan itibaren Türkiye... Aynı Suriye sınırında olduğu gibi güvenli bir şeritle oluşturulmuş olacak. O zaman geriye iki tane yer kalıyor.
0: Sincar ve Kandil.
4: Gara. Gara Gara'dan sonra Sincar o kadar büyük bir hedef değil arkadaşlar. Sincar zor bir hedef değil. Sincar o kadar gözünüze büyütmeyin. Evet. Gara arkasından Kandil'in de şeyi psikolojik e, bölüm, bertaraf edilmesi. Şu anda adım adım gidilen ve stratejisi oluşturulmuş. Buna göre birlik tahsisleri yapılmış, birliklerin dönüşümleri sağlanmış bir plan yapıyor. Benim gördüğüm kadarıyla şartlar çok anormal olmazsa, 2021 yılı Türkiye'nin PKK terör örgütünün kan, şey dahil, Irak topraklarında artık eylem yapamaz bir noktaya götürüleceği yıl olacak diye değerlendim. Aksi bir durum olmazsa. 2021 bir milat olacak. Yani konjüktür olarak çok büyük Olaylar yaşanmasa bitirmeden
0: dünyada. biz bu yılı görmüş olacağız yani senin söylediğini.
4: Yani benim tahminim çünkü zor olan kısımlar bitirildi. Metinava, Metinava ve Avaşın basyan alı, yani temizlendiğinde alınmak diye bir tabir zor doğru olan değil de kısmı mıydı? temizlendiğinde efendim
1: zorulan kısım oralar mıydı?
4: Hayır ondan değil. E, bu, buraların bir özelliği var. Buralar biraz daha Farkındaysan bak e, daha doğrusu olarak zorluyorsunuz bir, e, kayalık evet. e, bölgeyi arazi ifade arazi anladım, anlamında söylüyor. Evet burada bazı tepeler var. Böyle zirvedir. O tepeyi aldığında o tepenin etrafındaki bloğu da temizlemen lazım. Hmm. Şimdi burada elimizde tabii elimizde bir tane şeyi alıyoruz ve gösteriyoruz. Yani Bu gö alanın göster büyüklüğü <gülüyor> şu sınırın büyüklüğü arkadaşlar 311 kilometre. Tabii. Bunun derinliği de 40 kilometre kabul ederseniz yani 310'u bir kilometre çarpı 40 kilometrenin alan büyüklüğünü çarpı artı Arazinin iniş çıkışlarında bunu 10'la çarpın.
0: Hava şartları.
4: Bakın bir kez daha söylüyorum. 311 kilometre dediğiniz ben 10 misli çarpıyorum. Arazi büyüklüğünden kaynaklanıyor. Hı -hı. İnişler çıkışlardan 3.110. Yani 31.000 çarpı 4. Yaklaşık 120.000 kilometre kaydan bahsediyoruz. Neredeyse Yunanistan'ın şeyine bakın. coğrafi büyüklüğüne bakın. O kadar büyük bir arazide operasyon yaptığınızı görürsünüz. 132 bin kilometre kare adalarla birlikte Yunanistan'ın yüz ölçümü. Ne demek istediğim atabildi yani, yani bazen sınır ötesi operasyon diye söylediğimiz alanı artık hani böyle anlatamıyoruz. Buradaki yapılan büyük arazinin büyüklüğü Yunanistan sahası kadar büyüklükte bir alandan bahsediyorum. İnişler çıkışlar. Çünkü arazi tek boyutlu aramıyorsunuz ki. Doğru doğru. Üç boyutlu arıyorsunuz. Doğru. Arazide 40 kilometre gözüken arazi ne kadar biliyor musun? Çıkıyorsun, iniyorsun, çıkıyorsun, Doğru, iniyorsun. Anladım. Bu inişler, çıkışlar araziyi sana ona çarptırıyor. Doğru. Yani yani ütü, öyle değerlendirmek lazım. Ütüyle
3: ütüleseniz 10 kat büyüklükte bir alan çıkıyor.
4: Tabii, tabii bravo, yani bravo. hep öyle
0: derler. Ero Hocam biraz da sizi dinleyelim. Vakit daraldı. Diğer konuklarıma da bu bölümde söz vereceğim. Bitirmemiz gerekiyor evet. çünkü. Zamanlama olarak... Dikkat çeken bir durum var mı sizin açınızdan?
3: Ya şöyle tabii ki şimdi artık eskisi gibi değil. Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü hava ve arazi şartlarında muharebe edecek şekilde teknolojik imkanlara sahip. Yok yok bu, bu operasyon tamam, Onu. Yani burada şimdi şöyle bir şey oluyor. Neydi onun ismi? işte bahar geldi e, muhtemel geçişleri önlemek için filan. Hayır aslında burada o hakurka gittiğimiz zaman da gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri her e, gün 24 saat... E, Çarpı işte o kadar dakika sürekli gözetliyor buraya ve havada birden fazla siha var. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Dolayısıyla buradaki bütün üst bölgelerine de eş zamanlı bu görüntüler aktarılıyor. Bir toparlanma var terör örgütleri Gara operasyondan sonra böyle bir e, işte özellikle mahdut görüş şartlarında ee, Hava da çok değişken orada bir toparlanma var ve bu toparlanmaların olduğu alanlar tespit edilmiş durumda. Ee, yani bu toparlanmaya burada, mı müsaade ediyor? Aslında bunlar belirli toparlanma dediğim toplanma daha doğrusu yani bu... belli yerlerde toplanıp e, muhtemel eylem, yapmaya eylem e, gücü Türkiye'ye gönderme niyetindeler anladığımız kadarıyla. Bunlar tespit edildi ve derinlikte yaklaşık işte 20 kilometre metine Türkiye sınırına e, mesafesi. E, bu alanlardaki o e, da bulunan teröristler şu an etkisiz hale getiriliyor. Şimdi doğru e, yani Üstad gayet güzel açıkladı. Burada şimdi dikkat edilirse... Artık e, ikin, ikinci safhası diyebileceğimiz daha derinlikte, daha derinlikte daha derinlikte ve e, teröristlerin işte gelebildiği toparlam toplanmaya çalışabildiği yerler dikkat edin önceden yurt içiyken şimdi artık yurt dışında 20 30 kilometre derinliğe kadar indi. Bu alanlardaki teröristlerin yok edilmesi, temizlenmesi dikkat edin Kandil'e doğru yani doğuya doğru bir yelpazede ve Pek, pek çok noktada eş zamanlı olarak kademeci mesafece kademeli ama eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Şimdi daha da önemlisi şimdi bu içerideki kalan o artık aparat durumundaki 200 civarında terörist var ya toplam Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölge 22 ildeki toplam sayı yani bu. Evet. Ee, bunların çok büyük bir beklentisi vardı. Bunlar hayatta kalabilmesi için e, bu eylem gruplarına ve lojistik desteğe ihtiyaç duyuyorlardı. Şimdi artık bunlar da bakın göreceksiniz bu yaz dönemine doğru girilirken içerideki hem teslim olmalar hem de etkisiz hale getirilen terörist sayılarında da artış göreceğiz. Çünkü birbiriyle e, koordineli olarak içeride de gene benzer operasyonlar yürütülüyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Ben iki şey söyleme Bir, bu bölgeden özellikle Gara operasyonu çok önemli bir operasyondu. Gara, kara bağlantısı olmadan derinlikte müstakil operasyon yapabilme kabiliyetini dünyaya göstermesi bakımından çok önemliydi. Kara bağlantısı olmadan derinlikte birlik atıp Doğru. ve dikkat edin hani ne zaman indi mesela Metin'e bu birlikte? Gece şartlarında. Doğru. Yani şimdi e, Üstad, Hava Hücum şeklinde uçar birlik. Yani taarruz helikopterleri desteğinde.
1: Biz kar, kar ortamıydı galiba. Doğru mu? Yani... Aslında
4: ben bir şey söyleyeyim mi? Biz karı tercih ederiz. Çok derin olmamak kaydıyla yani bir miktar kadar zirvelerde EFP den dolayı daha tercihimiz.
3: Ee, şimdi o Hakurka bir ay kadar önce Hakurka gitmiştim. Yani taban tabanlarında kar yoktu ama zirvelerde kar vardı. Şimdi bakın ne zaman indirme yapıldı? Gece şartlarında indirme. Şimdi öyle bir şey ki yani bu düz bir yere inmiyorlar. Yani hakikaten çoğu helikopter e, benim aldığım bilgi Metina bölgesindeki dört ayrı noktaya indirme yapılmış. Havur'da yani teker koyamıyor helikopter, Tabii yer yok. Kar
1: kartal yuvası gibi.
3: Yani, yani bir helikopterin ne kadar bir alana iner? Düşünün oraya inemiyor. O kadar bile yer yok. Havur'da e, işte belli bir mesafeden e, komandolar i̇ndirme, indirme atlıyorlar. Yani helikopterlerden bir de dengesi bozulmasın diye eş zamanlı aynı anda 2 atlıyor Ya da iplerle Aynen. iniyorlar. E, hatta iplerle indiklerine dair görüntüler de sosyal Allah medyada yayılmıştı. E, dolayısıyla bu çok önemli. Burada... İkinci ee, ikinci böyle garadan sonra bağımsız karadan bağımsız operasyon tekniğini şimdi tekrar sivil kuvvetleri pek çok yerde uygulamaya başladı. Yani buradan demin de söyledim artık PKK'nın tasfiyesi söz konusu. Ya artık burada PKK duramaz. Evet, geri dönüşü yok. Yurt içindeki de artık e, geçmiş olsun ya teslim olacaklar ya etkisi altına getirecekler. Bakın. Dolayısıyla Dolayısıyla burada artık terörizmin Türkiye'ye yönelik tehdit olma özelliği en azından yakın tehdit olma özelliği ortadan kalkıyor. Peki Yaşar Hocam bir dakikada e,
0: Pençe vermiş. Şimşek ve Pençe çok Yıldırım verdim, operasyonları.
2: <gülüyor> çok verdim, Uzakta hocam. olmanın dezavantajı. <gülüyor> aşk, aşk olsun yani o kadar Hocam borcum için. olsun. <gülüyor> ya, rica ederim. Tabii ki değerli komutanımız çok güzel e, bölgeyi e, ve e, operasyonları a, yansıttılar. Evet yani. Ben de bir parça jeopolitikle uğraşan akademisyen olarak bölgenin topografyasının ıı, güçlüğü ıı, ikinci bir ıı, mücadele etme zorluğu yaratıyordu bizim güvenlik güçlerimizi. Yani bir de doğayla mücadele ediyordunuz. Topografyayla da mücadele etmeniz gerekiyordu. Tabii son dönem itibariyle teknik kapasitenin artması, İHA'lar, SİHA'lar bütün bunlar açısından da gelinen nokta kıymetli. Ben yine değerli iki komutandan anlıyorum ki... Iı, alan hakimiyet bize geçmiş durum. Geçmişti PKK buraları. Evet. Kendine e, e, müzahir bir devlet e, kurmuş edasındaydı. Sahanın hakimi. Burada kuş uçmaz benden habersiz noktadaydı. E, bu hava ortadan kalkmış durumda. E, şimdi esas itibariyle ben şu yönüne e, e, dikkat çekeyim. Arkasındaki e, küresel güçlerin, emperyalizmi ve onun uzantısı, siyasi uzantısını Türkiye'deki aldığı pozisyon ve onlarla kol kola girenlerin bundan sonraki tavrı. Yani dış cephede Mehmetçiğin bileğini kimse bükemez. Bu çok açık. Yani Hı. dün de öyleydi bugün de. Bugün teknik kapasitesiyle bu daha e, zirve noktaya gelmiştir. Zaten onu inancıyla, imanıyla, mücadelesiyle dün de bunu başaramamışlar. Şimdi o zaman geriye kalıyor bu mücadelede? Bakın bir terör örgütü ancak arkasındaki bir devlet desteğiyle yaşayabilir. Onun insan para ve silah gibi bir olmazsa olmaz üç koşula, üç unsura ihtiyacı varsa onların sınır açma kabiliyeti. Ancak devletlerin iradeleriyle mümkündür. Dolayısıyla burada işte o iç cephe dediğimiz nokta. Evet onu Mücahit Bey güzel söyledi. Yani Asıl o iç cephe e, temel bileşenleri bu ülkenin e, bağımsızlık tutkunu milletidir. Türk milletidir. Evet. Onunla yabancılaşmayı göz alanda. Onunla hemhal olmaktan uzaklaşanlar bu toprağın çocuğu olamazlar. Bu mücadelede iktidar muhalefet çekişmesi olamaz. Doğru. Yani Mehmetçik cephedeyken kalkıp ne işiniz var Afrin'de dersiniz. Mehmetçik cephede PKK, PYD ile mücadele eder. Onun arkasındaki güçle mücadele eder. PYD acaba terör örgütü müdür değil midir biz onu bilmeyiz tam olarak derseniz. Kalkıp Onlardan bir tanesi de bu son amiraller bildirisine imza atmıştı.
0: Evet hocam, yani süre iş,
2: bir süre doluyor iş, hocam. İşi çere açıdır. Efendim PKK'yı PYD layıktır. O sınırda olursa daha iyi olur derse hiç uzaklarda aramayın siz. Amerika'nın e, efendim şerrini, emperyalizmin planlarını bu içerideki cesaretlendirici unsurlarda arayın son cümlem. FETÖ'nün içeride yediği darbeden sonra Dengesi bozulan Amerikan emperyalizmi içeride yeni plastik suratlar arıyor, yeni plastik suratlara mail ediyor. Onlar da fıtır fıtır sağdan soldan bazen ürkek, bazen cesaretlenerek bayrak gösteriyor. Onları Türk milleti her geçen gün daha fazla tanıyacak. Peki. Biz bu bağımsızlığımızda düşkün milletiz. Türkiye Türkiye'den yönetilecek, son sözüm de olsun. Hiçbir şekilde bu ülkenin geleceğini kimse karartamayacak. Teşekkür Sonsuz ediyorum.
1: Bilincinin. Değerli evet. komutanlarım çok güzel izah ettiler. Değerli hocamın katkısını da çok değerli buluyorum. Ee, burada tabii e, ben öncelikle Mehmetçiklerimizin ayaklarına taş değmemesi için dua ediyorum. Hep beraber dua evet. ediyoruz. Evet. Allah e, rahmet eylesin şehitlerimize. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. E, ailelerine başsağlığı diliyoruz şehitlerimizin. Bu e, hadisenin bu şekilde kalacağı kalacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Hani e, komutanlarımın önünde ben hicap duyarım bu e, saha yorumunu yapmakta ama e, Suriye'nin sanki Suriye'nin kuzeyine de bir e, ayak sesi gibi geliyor adeta hocam bana. Doğru mu Final, düşünüyorum? Finali Suriye'de yapacağız. Finalist Suriye'de yapacağız inşallah. Evet. Orada faturanın altını kesmemiz gereken bir fatura var. Onun altını Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri bir hakkın kesecektir faturanın altını inşallah.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için değerli konuklarıma. De ee, Yaşar Hocam sağolunuz. Ee, değerli yorumlarınız için de sağ net sağ bakışta Bizi yalnız bırakmadığınız ol, için tekrar ediyorum. geçmiş olsun. Ee, ol, bir an önce sizi olsun. stüdyoda ağırlayacağımız günleri i̇nşallah. iple çekiyoruz. Onu Hoş da belirtmiş inşallah. olalım. İnşallah. Önümüzdeki hafta pazartesi yeni bir net bakışta görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız.